0: Hallo und herzlich willkommen zum NerdStream Podcast Folge 88. Heute ist der 21. September 2019. Mein Name ist Maus Quabeck und mit dabei ist Pierre Goldenbogen. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo Pierre. Ich hatte an dieser Stelle einen kurzen Witz vorbereitet mit 88 und irgendwas mit Sachsen, aber ich habe gedacht, wir überspringen den, weil es wird heute eine kürzere Folge werden.
1: Richtig. Weil wir
0: in der letzten Folge äh, ja etwas länger gemacht haben und außerdem, weil diese Woche eigentlich nichts passiert ist und äh, wir mühsam einige Themen raussuchen mussten, über die wir dann überhaupt noch reden können. Deswegen wird es heute mal eine ein bisschen andere Folge. Ähm, Pierre will wieder shoppen gehen.
1: Pierre, Pierre will vielleicht wieder shoppen oh, gehen. Moment,
0: das, das Reinschreiben mit Bock ist ja zehn Minuten her. Pierre war schon shoppen wahrscheinlich.
1: <lacht> so ist schlimm nicht. ist es tatsächlich noch nicht, nee. Ähm, aber ich hatte irgendwann mal diese Woche, hatte ich irgendwie Bock abends mal eine Runde laufen zu gehen. Und ja, irgendwie Kopfhörer sind da halt gut für Musik, habe ich mir sagen lassen, weil sonst kommst du dir ein bisschen blöd vor, so allein im Wald mit Metal. Ja. Ähm, <lacht> Dann habe ich gedacht, okay, wo kriegst du jetzt irgendwie Kopfhörer her? Und dann habe ich kurz drüber nachgedacht, ja, naja, ich könnte ja meine Studio-Kopfhörer anschließen, bis, ich aufge- äh, bis mir aufgefallen ist, hey, ich habe ein iPhone, somit Lightning-Port, somit kein Adapter da. Aufgrund dessen, den letzten habe ich Marius gegeben. Echt? Ähm, ja, weil ich mache ja alles bloß mit Bluetooth. Aha, von wegen tue ich nicht. Ähm, wo kriege ich jetzt Kopfhörer her? Dann ist mir... Also, dann war ich schon fast frustriert, bin dann auf YouTube gegangen, habe mir irgendwelche Sachen angeguckt, dann bin ich über ein Video gestolpert, wo jemand ein Unboxing macht vom iPhone und da dann halt tiefenentspannt mal eben schon diese Earpods rauspackt und ich denke mir so, really? Hab meine Packung nochmal aufgewacht, ach cool, da sind ja tatsächlich Kopfhörer drin, aber es sind ja wow. In-Ears. Ich habe die total ausgeblendet, wenn du irgendwie einmal auf Bluetooth gegangen bist, dann ist es dir eigentlich egal. Ähm... Ja, dann waren da halt diese Earpods und ich habe mir halt gedacht, ja, yeah, das sind halt In-Ears und keine Over-Ears, wie geil können die denn nämlich schon sein, weil ich und meine Ohren, wir sind ja da sehr, sehr wählerisch. Da habe ich gedacht, komm, ist egal, Hauptsache es macht irgendwie Tüdelü, ähm, du willst ja jetzt auch keine Mega-Wanderung irgendwie nach äh, Moskau machen, sondern du möchtest einfach bloß ein bisschen in der Weltgeschichte rumspazieren und dann nach einer Stunde wieder daheim sein. Da habe ich die mir halt ähm, mal reingestopft und ich war noch nicht mal die Treppen runter und war begeistert sagen Und dann waren ja. sie wieder draußen, oder? Nein, 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 nee, ernsthaft, ich war positiv begeistert. Ähm, klanglich, gut. Es gibt natürlich Besseres. Ich meine, ich trage im Moment gerade ähm, Studio-Kopfhörer und ähm, ja, da musst du erstmal rankommen. Ähm, Auf der anderen Seite sehe ich gerade übrigens äh, an alle, die das jetzt gerade natürlich nicht sehen können, dass ähm, Marius natürlich hier gerade schon anfängt, Werbung für die Klimmpuls zu machen, die er gereviewt hat und die bestimmt auch super, super gut sind, aber ich hasse diese komischen Silikon-Nupsis, weil das ist nämlich ganz genau das, was mich am allermeisten stört. Der Vorteil bei den Earbuds, äh, heißen die Earbuds? Nein, das war war Samsung, glaube ich. Die Earpods äh, sind einfach nur Plastik und zwar durch und durch. Und habe mich so ein bisschen an die ähm, Kopfhörer erinnert, die beim allerersten Gameboy dabei waren, wo Marius noch nicht mal geboren war. Diesen grauen Klotz. Die habe ich geliebt. Und das waren die einzigen, die ich wirklich vertragen habe, beziehungsweise die auf Dauer mir Spaß gemacht haben. Die habe ich mitgeschleppt. Ich habe die zum Zeitung austragen benutzt. Ich habe die äh, geheiliger krallt, äh, solange es ging, bis ich sie dann irgendwie auch so sehr mal abgerissen habe. Aber ich hatte die tatsächlich noch irgendwie bis 2008 oder so. Also, Fun die Fact ich Rande. wirklich.
0: Ich hatte irgendwie, ähm, ich glaube irgendwie dann, als ich fünf oder so auch einen Gameboy bekommen, den Original-Gameboy und ich habe jetzt gedacht, das wäre ein Blutzuckermessgerät, weil wir hatten da solche Fälle der Verwandtschaft und ich war jetzt sehr irritiert, dass meine Eltern mir sowas zum Geburtstag schenken. <lacht> ähm, hab dann aber auch tatsächlich viele Jahre lang nichts anderes als, Tetris, als für Tetris gespielt, weil meine Eltern haben mir natürlich nicht erklärt, dass das Spiel austauschbar ist. <lacht>
1: ähm. Übrigens, diese Person, die jetzt gerade mit euch noch äh, parallel zu mir spricht, ist mittlerweile Systemadministrator. Korrekt, spielt weiter?
0: Ich habe hab <lacht> etwas dazugelernt, seitdem, also ein bisschen was ist passiert. Ähm, <lacht> und ich kann das nicht sorry, glauben, aber. dass du diese Kopfhörer tatsächlich, bei mir war gar keine dabei, wahrscheinlich haben meine Eltern den Gebrauch gekauft. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass die auf einer Ebene sind mit den Apple Earpods.
1: Nein, sie waren definitiv absolut nicht auf einer Ebene, aber sie waren diejenigen, die bei mir in den Ohren einfach gepasst haben, wie bis seither keine anderen. Darum geht es mir Tragekomfort, nur Tragekomfort. Klanglich, hallo, ich meine, die mussten 16, war es 16-Bit? Ich glaube 16-Bit-Sound wiedergeben können. Fertig. Ja, Polyphon, Ende. Der teure
0: Klinkenstecker.
1: Ja, da musste musste irgendwie nichts Großartiges durch, aber sie waren vom Tragekomfort halt einfach Super geil, im Vergleich zu allem anderen, was danach irgendwie kam. Anyway, ich bin dann also mit den Earbuds, äh, Earpods, Jesus Christ, ähm, Earpods bin ich dann losgestiefelt und ähm, habe sie so, glaube ich, irgendwie nach Schritt 22, vielleicht war es auch Schritt 24, einfach gar nicht mehr gespürt und fand die vom Tragekomfort mega angenehm, ähm, bin dann auch irgendwie beim Zigaretten aus meiner Innentasche rausholen irgendwie am Kabel hängen geblieben, Und somit hätte ich sie ja dann eigentlich rausgezogen, was mir bei den anderen grundsätzlich immer passiert ist, bei diesen In-Ear-Dingern. Die haben anhand eines Reißens an meinem Ohr, haben mich darauf hingewiesen, ähm, uns wüsste nicht los. Also auch so, die bleiben an Ort und Stelle und äh, ja, aufgrund dessen denke ich jetzt gerade aber darüber nach, so mit hier Wireless und ähm, eventuell dann auch noch gute Gegensprecheinrichtungen und so weiter und so fort, ist eine coole Geschichte. Das einzigste, was mir an den Airpods im Moment noch nicht wirklich klar ist, kann ich die an den Airpods selber, also, weil Marius hat die ja, glaub, du hast First und Second Gen, gell? Ich habe nur
0: First Gen, aber ich kann dir bestimmt auch Second Gen Sachen beantworten.
1: Okay. Kann ich die an den Earpods direkt, äh, quatschen die Earpods natürlich jetzt wiederum nicht mehr, sondern Airpods, also wir sind mittlerweile Luft und nicht mehr Ohr. Richtig. Ähm, kann ich die direkt an den Dingern laut und leiser stellen?
0: Ja, jein.
1: <lacht> ja gut, okay, ich, jetzt, ich, kann, ich kannst, kann eine gewisse Dame im Telefon darauf bitten. Du drauf
0: tippen und dann dagegen schreien und sagen, ey, mach mal leise. Das geht auch überraschend gut. Du kannst auch sagen, mach um 60% leise oder stell es auf Stufe 1 oder so. Das kann die auch im Deutschen mittlerweile, glaube ich. Ich rede ja immer Englisch mit meiner. Ähm, doch, das geht. Aber du hast wirklich äh, an den Dingern selber im Prinzip nur zwei Eingaben oder vier je nachdem wie du rechnest Eingabemöglichkeiten Du hast dann natürlich die beiden Stereo Mikrofone drin mit denen du auch super Konferenz-Calls machen kannst also die Hälfte der Gespräche die wir führen hier habe ich mit den Airpods von daher du kennst die Qualität natürlich ähm, und ähm, auch, auch gerade wenn es jetzt irgendwie um was kurzes zum Einsprechen geht nicht unterwegs bin nehme ich die gerne du kannst äh, allerdings durch tippen und da kannst du glaube ich den die Aktion kannst du glaube ich festlegen was dann passiert mit, also nee, oder glaube ich, kannst du unter Android festlegen, unter iOS musst du es nicht, weil du kannst entweder doppelt tippen für hier Madame, oder du machst einfach das Ding aus dem Ohr raus und dann wird automatisch pausiert und sobald du es wieder drin hast, wird automatisch fortgesetzt. Also dein Play Pause ist mit
1: drin, aber nicht äh, Lautstärke. Okay, interessant, muss ich mir mal wirklich Gedanken darüber machen, ob das so ist. Eventuell komme ich nochmal auf, ein, äh, auf einen Test auf dich zurück, somit von wegen, du läufst ja gerade sowieso wired rum. Ja. Du du kannst die auch
0: von mir aus gerne mal für eine Woche ausleihen. Der eine hat ja nur irgendwie zwei Stunden Akkulaufzeit noch und der andere drei, aber kannst die gerne mal ausleihen.
1: I don't care für einen Test. Ja, ähm, aber damit. das sind wir schon wieder beim nächsten Thema. Nee, irgendwie nee, nee. Ich muss
0: an dieser Stelle natürlich vorher jetzt auch noch mal andere Headphones bewerben, wie du schon gesagt hast. Äh, bei Röpfe ist mein Testbericht und nicht das Produkt. Äh, weil sonst hieß ja der Artikel anders. Äh, die Creme Pulse haben mich echt sehr positiv überrascht. Ich weiß nicht mal mehr selber, wie viel sie gekostet haben. Von daher ist es keine Werbung. Ähm, äh, die sind tatsächlich für extrem wenig Geld zu haben. Einige Leute aus unserer Community haben die sich auch geholt und waren damit wohl auch ziemlich zufrieden für den Preis. Und ähm, ich habe die auch die Tage immer mal wieder im Ohr gehabt, irgendwie unterwegs. Dann beim Fahrradfahren, aber da habe ich dann doch lieber meine in-Ear Stage-Driver SD1, äh, die dann aber auch knapp 300 Euro kosten. Ähm, das ist dann eine andere Ausnahme. Gut, aber, man muss
1: dazu sagen, ja. die sind ja auch Molded, also Molded äh, ja, die, die, bedeutet in die, die dem SD1 Sinne, die sind, an dein, ach, die sind nicht an deinen Gehörgang
0: angepasst. Nein, die SD1 nicht. Mit denen die, die an mein Ohr angepasst sind, und zwar auch in ear Stage-Drivers, das sind aber andere Modelle. Das sind doch mal die Pro- und Audio-File-Versionen davon, mit die ich äh, mit Mode angepasst habe, mit denen gehe ich aber nicht raus weil da kostet das Paar dann schon mal 700 bis 800 Euro.
1: Ja, eben. Richtig, die nutze ich dann auch. kommt Hause, irgendwie an mein Studio. kopfhörer <lacht> ding gerade genau. ran. Ansonsten meine das Daily so Drivers
0: sind tatsächlich die Stage Diver SD1.
1: Ja, okay. Die sind aber auch völlig okay. Zumal man ja auch sagen muss, für Audiophile, ich weiß nicht, Fahrradfahren und nebenher dann auch noch Audiophilie irgendwie betreiben. nicht sicher, ob das irgendwie überhaupt machbar ist. Das
0: ist machbar. Die Frage ist, ob du das machen solltest. Weil ich fahre natürlich immer mit einem Ohr, Ohr aus dem Ohr raus.
1: Da, da, das meinte ich damit. Das ja. meinte ich mit, weil, weil du möchtest ja eigentlich schon mitbekommen, wenn hinter dir einer irgendwie hupend kurz vom Wahnsinn ist, weil du so langsam fährst. Korrekt. Wobei, wobei Na, ich nicht, weil ne? du so langsam fährst. Aufgrund des deswegen hupen die mich äh, an. Das hatten äh, wir äh, ja schon. Also, wenn ich mir überlege, wie du teilweise mit deinem E-Bike hier neben mir einfach mal Gas gibst und ich dann halt einfach bloß noch hinterher winken kann, weil er halt mit fünf Pedalanschlägen irgendwie 50 Meter von mir entfernt ist, das ist schon Wahnsinn.
0: zu du du Kopfhörer, ich bin mir ziemlich sicher, dass da auch andere Leute andere Empfehlungen zu haben. Feedback bitte in den Kommentaren unter dieser Folge oder äh, an podcast.nerzoom.de, da wird sich der Pierre sehr gerne umgucken. Und jetzt ist ein, kommt ein Thema, wo ich etwas sauer bin, weil Pierre hat was zu spielen bekommen, was ich noch nicht bekommen habe, weil, bei mir, weil ich zu spät bestellt habe.
1: Weil du halt ganz genau 10 Minuten oder sowas nach mir bestellt hast. Sekunden. Sekunden nach mir bestellt hast sogar. Das waren nicht mal 10 Minuten, das war weiters weniger. Okay, ich dachte, es wäre mehr, weil wir haben ja nebenher noch gequatscht. Und äh, nebenbei, hier geht auch noch ein Plug raus an alle, die bei ähm, dem Apple-Event mit dabei waren und äh, zugehört haben. Wir haben das ja letzte Woche schon ein bisschen angesprochen. Ähm, Nochmal cool, dass ihr da wart. Ähm, Wir werden auch das in Zukunft äh, noch wiederholen bei anderen Events oder auch wieder bei Apple und so weiter und so fort. Und, ähm, kommt dann einfach in TS, wir werden es früh genug, ähm, ja, Bescheid geben, dass wir da sind und dass ihr euch da gerne dann irgendwo beteiligen dürft, war wieder witzig. Auf jeden Fall, aus diesem Apple-Event ist dann heraus entstanden, dass, äh, Marius circa eine halbe Stunde eine Kreditkarte gesucht hat, also seine Kreditkarte gesucht hat, die irgendwie zwei Meter von ihm entfernt lag und er sie nicht gefunden hat, aber dann doch gefunden hat, ja. ähm, und ähm, nachdem er das geschafft hat, hat er dann beschlossen, er bestellt sich eine Apple Watch offensichtlich Sekunden später, nachdem ich sie bestellt habe. Ich allerdings, äh, lucky as I am, habe sie am 20. geliefert bekommen sollen und er am 25. geliefert bekommen sollen. Na, sie ja, soll meine am 23. kam am schon kommen. Ja, also meine kam tatsächlich dann auch am 20. deswegen äh, Heads up. Du wirst es ja am 23. dann so mit also bekommen. Und deswegen ist er jetzt ein bisschen pisst, weil ich habe das Ding schon. Und ich trage es am Handgelenk und ich bin auf der einen Seite begeistert, auf der anderen Seite mega enttäuscht. Interessant. Erzähl. Also, ähm, ja. Wobei enttäuscht doch, wir fangen erstmal mit enttäuscht an. Enttäuscht immer noch, äh, gleiches Argument, was ich jemals irgendwie, oder was heißt jemals immer gesagt habe, ist Akkulaufzeit. Ich meine, wenn du erstmal 14 Tage gewohnt bist, ja, jetzt kommt gleich wieder die nichts. ja, ich weiß, aber sie hat halt einfach nur 14 Tage, I don't care. Ich kann damit in Urlaub gehen, ich kann mich damit navigieren lassen, ich kriege die ganzen da aufs Handgelenk und so weiter und so fort, ich kann sie genauso dismissen oder akzepten und darauf antworten, ähm, wie mit einer Apple Watch. Und äh, die schaffen halt irgendwie 14 Tage. Äh, ja, sie haben nicht dieses hochauflösende Display und so weiter und so fort, aber es sind halt fucking 14 Tage. So, das ist immer noch ne, mein größtes Manko und bevor das Apple ändert, werde ich, äh, oder bevor das, wenn das Apple nicht ändert oder bis sie es geändert haben, werde ich darauf rumrutschen, wann immer ich kann. So, <lacht> äh, kommen wir jetzt also zu den positiven Sachen. Ich habe dieses Ding im Moment gerade tatsächlich auch im Handgelenk. Ähm. Es ist ein riesengroßer Spielplatz eigentlich fürs Handgelenk, weil ich habe, glaube ich, als äh, geunboxed habe, hab ich es geunboxt habe, habe ich, ich glaube, drei Stunden oder sowas damit rumgespielt und irgendwie Watchface eingestellt und gemacht und getan. Und dann, <lacht> naja, eigentlich brauche ich es doch nicht. Und eigentlich will ich dann irgendwie doch was anderes haben. Aber und es pralala, sieht schon cool aus. Ähm, auf meine, Also natürlich, jetzt kommen halt wiederum dieses äh, Vorher-Nachher-Ding von mir. Ähm, Aber von meinem Handgelenk sieht sie im Vergleich mega verloren aus. Deswegen habe ich dir gesagt, dass du die Kleine nicht nehmen sollst. Ja, ich glaube, hätte ich die Kleine genommen, wäre ich jeden Tag auf der Suche. (lacht) Aber ähm, so ist sie schon in Ordnung. Ähm, Im Vergleich zu Marius habe ich mir nicht dieses Sportsband. Ist das ein Sportsband? Du hast ein Sportsband, gell? Korrekt. Okay, ich habe dieses 0815 Silikon. Band, was halt so irgendwie nicht customized und so weiter, einfach nur, ich hätte gerne die in Alio und möchte einfach schneller sein als der Marius, (lacht) bestellen bitte, das habe ich bekommen und ich bin positiv überrascht, dass dieses Band sich echt super gut anfühlt, an dieser Stelle möchte ich dann auch noch erwähnen, es gibt ein kleines Band und ein großes Band, liegt beides mit bei. Ähm, das große Band ist definitiv für Amerikaner, weil so viel könnte ich gar nicht in mich reinstopfen, dass ich so viel zunehmen würde, als dass ich das irgendwie brauchen müsste. Also ich habe das kleine Band dran, ähm, oder die Small Size, keine Ahnung, ähm, das andere ist L steht dran, ja, ich habe es ähm, ja, jetzt dran, ich bin soweit ziemlich begeistert, ich habe natürlich das ganze Kramszeug auch erstmal tasten müssen mit so von wegen, hey, ähm, ich möchte nach Hause navigiert werden Ähm, hab auch schon mit der Dame da drin gesprochen hab darüber auch schon ein Telefonat geführt Ähm, war mit dem Ding tatsächlich auch einfach mal einfach bloß was geiles, war ich eine Runde duschen nur um festzustellen, dass danach tatsächlich dieses Ding irgendwo so eine Funktion hat, damit diese Lautsprecher irgendwie freigeballert wird durch irgendwelche tieftönigen Sounds genau ähm, was irgendwie special ist, ähm, ja, hab's, hab's geschafft, noch keinen Kratzer reinzukriegen. Knock on wood. Ähm, ja, ansonsten ist es halt. Ich hatte ja schon eine Smartwatch und die konnte ja schon alles, was ich im Endeffekt äh, damit machen wollte. Und jetzt habe ich halt noch eine Smartwatch mehr, die, sag ich mir, sage ich mal, im Moment gerade noch nichts mir gezeigt hat, wo ich wirklich sage. Das ist jetzt das ultimativ Tolle daran. Wahrscheinlich brauche ich dafür erstmal die Airpods, damit ich irgendwie Musik genießen konnte. Was ein Mehrwert wäre gegenüber dem anderen? Ähm, Dann Wetter hatte ich. Ich hatte bereits Activity-Geschichten. Mach deine eine Notification aus, Marius. As usual. Ich ich habe mir übrigens eigentlich aufgeschrieben, dass ich dich davor daran erinnern wollte, dass du das bitte machst, aber es aber vergessen. Ähm, ja, also was ich auch ganz interessant finde, tatsächlich, äh, was ich gefunden habe, ist ähm, diese dieses Lautstärke-Dings, also dass du einfach die aktuellen Dezibel messen kannst äh, von deiner Umgebung und ähm, das finde ich, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, aufgrund dessen, wenn du in einem Großraumbüro bist, wie es mir halt ab und zu mal so geht und da mehrere Leute quasseln, finde ich es eigentlich schon mal ganz interessant zu wissen, wie laut es da drin eigentlich ist, also ist jetzt absolut wieder Nerd Level 9000, aber ich, ich will sowas wissen. Ich mag sowas. Ähm, ja, und was das Ding halt äh, kann, was äh, mir am allermeisten bringt und ich heute auch schon eingesetzt hat, ist schlicht und ergreifend einfach Apple Pay. Also du musst nicht mehr das Handy rauskruscheln und ähm, kannst halt einfach sagen, okay, ich habe da hier diese, diese Uhr dran und die halte ich jetzt einfach an diesen äh, Kartenleser und dann bin ich einfach fertig und kann rausschlappen. Ansonsten, wie gesagt, bin ich noch über nichts gestolpert, wo für mich als Pierre den Mehrwert rechtfertigen würde auf Kosten des Akkus, aber es ist jetzt halt auch ganz genau von gestern auf heute, also gestern habe ich sie angelegt und hatte, wie gesagt, bloß so ein bisschen mit den Grundsachen rumgespielt und so weiter und so fort und mehr noch nicht, ähm Wird vielleicht sogar noch kommen, dass ich das Ding dann irgendwo mal in den Himmel lobe, aber im Moment gerade ist es, äh, wie gesagt, eine Smartwatch äh, plus Dezibelmeter plus ähm, Apple Pay mit leider viel zu wenig Akkulaufzeit für das, was ich gewohnt bin. Ja.
0: Also das wird dir tatsächlich in den nächsten Tagen und Wochen noch genauso gehen, wie ich das vor, äh, bereits vorher gesagt habe, du wirst dich an das Gerät gewöhnen und du wirst es lieben lernen, äh, Einer der wichtigen Features mit Apple Pay hast du bereits aufgezählt, du tippst dir zweimal einen Arm, das, schmeißt deinen Arm auf dieses Lesegerät und gehst aus dem Laden, ähm, dann natürlich noch, was wie ich damit täglich mache, viele Mal, ich entsperre meinen Mac damit, der entsperrt sich automatisch damit, so ähm, Ach stimmt, Funktion. das habe ich auch eingestellt, genau. Ah, genau, wollte ich die fragen, ob du das schon entdeckt hast, genau. Ähm, das finde ich super komfortabel. Ähm, was mache ich noch damit? Äh, das ganze Health tracking was darüber läuft, und das ist jetzt von Fall Fall Detection und jetzt irgendwie äh, kein Puls, ich rufe die Feuerwehr. Ähm, auch solche Sachen wie, dass du eben Workout machen kannst, damit äh, du hast ganz viele verschiedene Modi, die du einstellen kannst, wo der dann dementsprechend auch trackt. Du kannst dann auch eine Übersichtskarte machen, diesen ganzen Health kram kannst du auch exportieren. Ähm, mit deiner Series 5 kannst du auch ein EKG machen, Regelmäßig, was du auch direkt als PDF für deinen Arzt exportieren kannst, wenn du denkst, das stimmt was nicht, da sollte der mal drauf gucken, kriegt der direkt auswertbare Daten mit API-Level und so weiter. Also, dieser ganze Health-Kram, das ist schon eine ge- heiße Kiste, da ist schon sehr, sehr, sehr viel, was man damit machen kann. Ähm, Sleep plus für, plus für Schlafzyklus, für, für zum Tracken vom Schlafzyklus, äh, Deep Sleep, REM und so kann man damit alles tracken. Uh, Finde ich super. Uh, was mache ich noch damit? Ja, die ganzen Apps da drüber, ich, ich schreibe erstaunlich oft Telegram-Nachrichten über meine Uhr und schreibe wirklich, indem ich dann auf diesem Mini-Display dann die Buchstaben dann da drauf zeichne und die die Erkennung ist mittlerweile entweder so gut an mich angepasst, weil wegen KI oder allgemein sehr gut, weil ich habe eine Sauklaue, daran kann es nicht liegen. Um, ich schreibe sehr gerne über die Uhr. Um, jetzt meine Uhr tut gerade in diesem Moment auf auf, auf uh, watchOS 6 Upgraden. Das habe ich nämlich gestern nicht mehr gemacht. Uh, von daher kann ich gerade nicht genau gucken, was ich da noch für Apps drauf habe. Doch kann ich wohl. Ähm, um was habe ich da denn noch drauf? Die Watch-App. Während ah. du schaust, mhm. ähm,
1: dieses ganze Fitnessgedöns und so weiter und so fort, was du jetzt gerade mit hier EKG und blablabla bla bla, bis auf den Export, wobei nicht sicher, ob bis auf den Export, aufgrund des ich habe einfach noch nie danach geguckt. Ähm, das konnte meine alte Smartwatch definitiv auch. Ähm, damit ich das gleich mal vorab sagen kann. Also ich hatte davor eine ähm, oder habe sie ja immer noch, ich meine, ich werfe sowas ja nicht weg, ähm, Ich hatte eine ähm, oder habe eine Garmin Phoenix 5. Die kann, ist natürlich jetzt rein nicht äh, im Apple-Ökosystem, sondern agnostisch, was das angeht. Ähm, Die kann diese ganzen coolen Sachen auch bei 14 Tage Akkulaufzeit. Allerdings sollte jedem äh, bewusst sein, dass, wenn er einfach nur eine Smartwatch haben will, und ich hätte nie gedacht, dass ich das tatsächlich mal ausführen werde, ist der Preisfaktor in dem Moment gerade ausschlaggebend, weil ihr bekommt all das und offensichtlich noch viel mehr, wie mir Marius ja äh, bei jeder freien Sekunde und in jedem Moment irgendwo immer sagt, was, das, was damit alles möglich ist, kriegt ihr halt für einen viel günstigeren Preis als wir jetzt zum Beispiel bei der Garmin. Also ihr zahlt bei der Garmin, als die frisch rauskam, habe ich gezahlt knapp 899 Euro, äh, nee Quatsch, 800 Euro geradeaus. In Deutschland, habe sie ja da aber noch nicht gekauft, weil ich war halt zu dem Zeitpunkt in Kanada, deswegen andere Preise, andere Steuern, tralala, also <lacht> ich habe sie günstiger bekommen, aber ich hätte 800 Euro zahlen müssen, ähm, du bekommst bis, also wenn dir Akku egal ist und du sowieso sagst, ja gut, okay, ich schmeiße ja eh mein Handy jeden Abend irgendwie auf die Ladeschale und äh, schmeiße dann einfach noch meine Uhr daneben, alles toti, juckt mich nicht, ähm, bekommst du für weniger Geld auf jeden Fall mehr. Wobei ich sagen muss, die Phoenix 5, die ich habe, was, ich, was die schon alles jetzt überlebt hat. Also ich war, wie gesagt, in Kanada und habe auf die überhaupt nicht aufgepasst. Die war am Handgelenk und die musste da schlicht und ergreifend durch. Und auch in meinem Alltag musste die schlicht und ergreifend einfach bloß mit mir überall durch. Die hat schon einiges abgekriegt und sieht noch aus wie gestern gekauft. Ich bin mir noch nicht sicher. Wie gut oder schlecht da jetzt dann wiederum die Apple Watch irgendwie sein wird?
0: Auf jeden Fall
1: die Apple Watch jetzt so gesehen nochmal schön um das Roundup dafür zu geben: ähm, eine bessere App, also eine eine bessere Smartwatch bekommt ihr für weniger Geld im Vergleich zum äh, zu der Garmin. Das muss man sagen, wenn euch Akku egal ist.
0: Hm. Also der Grund, warum ich dich da immer darauf hinweise, ist, dass du halt den Funktionsumfang der Apple Watch nicht ganz erfasst hast bisher und das deswegen halt mit einem niedrigeren Funktionsumfang äh, vergleichst, obwohl das gar nicht das Gesamtbild darstellt. Natürlich Ähm, tue ich
1: das, ich kenne nichts anderes.
0: Ja, ja, nee, das ist okay, aber deswegen sage ich es jedes Mal. (lacht) Ähm, Ich habe jetzt noch die anderen Apps gefunden, die ich installiert habe, also wie gesagt, Health mache ich damit, Kalender mache ich damit regelmäßig, äh, Karten, also Steuerung für für Maps mache ich damit auch die ganze Zeit. Äh, Kontakte eigentlich eher selten, aber es installiert. E-Mail-Vorschau oder auch teilweise Quick-Reply mache ich darüber, Musik-App sowieso, Nachrichten, Telefon auch, Training, habe ich schon gesagt. Walkie-Talkie, das ist was, was wir nach der Folge einrichten werden, Pierre, dann kann ich random zweimal am Tag aus deiner Uhr rausplärren. Ich du ähm. dich jetzt schon <lacht> und glaub mir, ich werde es genauso nutzen. <lacht> das ist genau meine Befürchtung, aber machen ja. wir. Ähm, Wallet und Apple Pay ist klar und Wetter natürlich auch. Ähm, und dann natürlich noch, das, und da brauchst du ja nicht unbedingt, du kannst doch einfach, was heißt du kannst, ähm, deine Notifications vom Phone werden sowieso gespiegelt. Ähm, und da sind auch dann je nach der API-Level dann auch Quick-Replies mit drin oder eben ein Retweet oder Like und so. Da sind schon alles gute Sachen mit dabei und ähm, das finde ich sehr schön. Und ich bin auch sehr gespannt, ähm, was du dann schreiben wirst, beziehungsweise mir sagen wirst und ich schreiben werde. Ähm, wir werden da ja gemeinsam ein Review zu machen. Freundliche Erinnerung.
1: Ähm, ja, richtig. Ähm, ich habe da tatsächlich auch schon so die ersten Notizen mir diesbezüglich gemacht. Was ich auch sagen muss, was mir natürlich jetzt nicht negativ auffällt, weil es äh, na, weil ich es ja so gesehen nie anders kannte so ein Always-On-Display was sie jetzt ja seit der Series 5 haben ja. das ja eigentlich die sechste Version der Apple Watch ist weil die haben ja mit nichts angefangen also so mit 0 mit und dann kam 1, 2, 3, 4, 5 ähm, was bei, also dieses Always-On-Display ist schon eine geile Geschichte weil das hätte mir im Vergleich zu Garmin immer gefehlt weil der einzigste Unterschied zu, zu Garmin oder beziehungsweise Garmin hatte das ja generell. Das Einzige, was du halt machen musstest, ist, wenn bei Bad Light Conditions du hättest dann halt einfach nochmal schön dieses Background Light aktivieren müssen. Ja, aber prinzipiell konntest du immer einfach mal schön draufschauen und sagen, okay, so und so viel Uhr ist es oder habe ich Notifications oder wie ist der Akkustand stand oder bla. Ähm, jetzt bei der Apple Watch, das wäre das Erste, was ich vermisst hätte. Ich glaube, also alleine nur dafür hätte ich sie gegen die Wand getreten. Kein Always-On. Hm.
0: Na no, yeah. ja. Also das ist dabei und auch nochmal zum Thema Stabilität, das hat bei mir zwei Autounfälle überstanden und einen Kratzer bekommen, von dem ich bis heute nicht weiß, wo er herkam. eine Woche nach dem Kauf von meiner Series 3, <lacht> aber da muss man jetzt kurz dazu sagen, in den zwei Jahren, die ich die seitdem getragen habe oder eineinhalb, kam kein weiterer rein, ich weiß bis heute nicht, wo der herkam <lacht> und wie gesagt, das, also Autounfälle und härtere Sachen hat das Ding halt überlebt, deswegen weiß ich eben nicht, woher das kam, All die Dinger sind schon grundstabil, andererseits, du hast Apple Care da drauf, du darfst halt nur zweimal im Jahr machen und dann kriegst du halt eine neue Uhr.
1: Ja gut wobei was 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 gerade so Technikkram angeht und so weiter und so fort da bin ich ja sowieso komisch irgendwie ich weiß es nicht ich habe ähm, also tatsächlich ist mein iPhone XR das erste Gerät was ähm, eine Hülle hat also was heißt eine Hülle es ist ja eigentlich eher ein Bumper und ähm, davor meine ganzen anderen Geräte die liegen tatsächlich hinter mir im Schrank dazu kommen wir auch später nochmal, mal ähm, ja und leben dort einfach Und ähm, ich habe so viele Leute, die öfters mal zu mir kommen und sagen, du, ich habe mir jetzt dann das Handy runtergeschmissen und jetzt hier Spinnnetz-App, kennt man ja. Ähm, Hast du ein Leihgerät? Ja, klar, such dir eins aus. Ähm, Ich weiß nicht, ich habe das bis jetzt noch nie hingekriegt. Ich weiß ganz genau, was jetzt am Dienstag passiert, spätestens dann fliegt mein Handy (lacht) runter, aber ja. Nein, ich habe das schon öfters erwähnt, ich habe das tatsächlich noch nie hingekriegt, dass mir irgendwie ein Handy irgendwie hops gegangen ist durch solche Aktionen, also ich habe es auch noch nie irgendwie in den See versenkt oder sowas, ähm, wobei das stimmt gar nicht, ich habe damals mein, oh Gott, was war das, was war irgendeinen irgendein Nexus, also ein Android, ist mir äh, in den Bodensee gefallen, war dann instant aus und ich dachte mir schon so, ja wunderbar, das Ding ist jetzt irgendwie zwei Wochen alt und ähm, ja, gehst du mal nochmal kaufen. Hab's rausgeholt, hab dann tatsächlich diesen Standard gemacht, den man eigentlich von YouTube, Lifehacks und bla bla, bla kennt und irgendwie auch so von Mutti und so. Ne? So hier, packen Reis aufgerissen, Tupperschüssel, das Ding da reingeballert und irgendwie mit Reis bedeckt und ne? hier lebt da drin für eine Woche. Rausgeholt, angemacht, tut. Aber ansonsten ist mir noch nie was anderes passiert. Hm. Wie sieht es bei dir
0: aus? Ich habe es tatsächlich äh, bei zwei Handys von, keine Ahnung, 47 geschafft. Ähm, ich habe mein allererstes Handy, mein allererstes Android-Handy ist bei einem Huawei iDeOS oder iDeOS X3. Das war mein allererstes Android-Phone, was ich bis heute schmerzlich vermisse, weil ich das schön fand und weil das ganz witzig war. Es war damals schon viel zu unterdimensioniert, aber es war mein erstes Handy, von daher war alles toll. Ähm, und das habe ich damals äh, in der Ausbildung in der Mensa in der Brusttasche gehabt und mir ist irgendwas runtergefallen ich habe mich gebückt und ist mir das Handy aus der Brusttasche gefallen. Klonk. <lacht> und, ähm, was war da denn? Ich glaube, das Display, ja doch, das Display ist kaputt gegangen. Ja, so gesehen sind mir zwei Handys kaputt gegangen. Ähm, danach hatte ich ein lg G4, E4, warte mal. Nee, ein LG E400 hatte ich. Oh Gott, was ist denn ein Scheißteil? Ähm, das war so das Short-Term-Replacement Re- Re- für mein Aldios X3 und ähm, mein Gott, war das schrecklich. Das, das Ding konnte gar nichts. Es hat irgendwann auch noch so, fe- so krasse hardware gehabt, dass das dann morgens dann nach dem Start oder so war. Du musstest es nachts zum Laden abschalten, sonst hättest du nicht genug Strom da reinbekommen. Ähm, <lacht> ja. Ähm, da da war es so, dass das dann plötzlich äh, mit invertierten Farben gestartet ist. Und das war kein
1: Software-Feature. Jesus, okay.
0: Ja, äh, ich gucke gerade, das kam Februar, März, äh, nee, Februar 2012 raus, ja, das war ungefähr um die Zeit. Und ähm, da ist mir dann auch irgendwann mal Teile vom von einem doch sehr eng dimensionierten Kopfhöreranschluss, dann sind mir Teile vom Kopfhörerstecker dann da drin stecken geblieben und ich musste das Ding am Kameramodul ausbauen. Es war eine Katastrophe. Ja, ähm, was ist mir noch kaputt gegangen? Mein äh, erstes Geschäfts-iPhone ist mir am zweiten Tag, als ich dort gearbeitet habe, auch aus der Bustasche gefallen. Und, ähm, ja, man, man merkt, da ist ein Pattern. Seitdem trage ich auch, glaube ich, keine Hemden mehr mit Brust. Ich wollte gerade
1: sagen, denkt doch mal drüber nach. Ja. Denkt nach. Ja, war aber Geschäfts-iPhone
0: und es war noch bedienbar, von daher war scheißegal. Ähm, ja, sonst sind mir keine Handys kaputt gegangen. Handys kaputt geflasht habe ich ja viele in magic device tool Zeiten. Also da, ja ja gut, Leibniss. in meiner
1: Zeit damals bei XDA, Developers, da habe ich ja ein ja, Handy Handyverschleiß Sch- gehabt. Das war ja das war ja ganz schlimm. Aber gut, ähm, das ist jetzt ja, sage ich mal, mutwillig. Ich rede ja hier gerade von Accidents. also ja.
0: Ja, ansonsten gehen die mir nicht kaputt. Ich bin auch ähm, sehr stolz darauf. Und jetzt wird es dann auch Dienstag kaputt gehen, dass mein iPhone ohne Apple-Care und mit dem gleichen Case, <lacht> mit dem ich es damals gekauft habe, noch keine Spider-App hat. Äh, Obwohl es mir durchaus ein paar Mal runtergefallen ist. Ähm, aber die Dinger sind jetzt dann auch, auch durchaus stabil. So, nächste Woche kaufe ich ein neues iPhone. Ähm, so. Wo ähm, wir gerade bei Handys sind. Genau. Äh, ich ich wollte gerade sagen, ich nehme schon mal die Themen raus. Wir sind ja jetzt bei Minute 31. Okay. <lacht> ähm, ich habe ja, In den letzten Wochen davon gesprochen, was für ein Knatsch das ist, mit 1 und 1 und Funk meine Rufnummer umzuziehen. Weniger mit Funk, mehr mit 1 und 1. Funk war da immer ganz hilfreich bei. Und ich musste jetzt, ich weiß nicht, ob ich es letzte Woche erzählt habe, nee, das musste eigentlich erst diese Woche passiert sein, war es so, dass ich ja extra dann über meinen Vater seinen Namen, dann einen Funkvertrag, eine Funkkarte bestellt habe und dann die Doch, Nummer. Doch, das hast du. Das, das hast, hast ich du erzählt. erzählt. Genau. Das hast du erzählt. Und genau. Und das wurde abgelehnt. Dieser Rufnummern mitnahm und da wurde gesagt: Nee, das geht
1: nicht. Ohne Begründung. Ja, weil es eben nicht du bist, sondern halt dein Geld.
0: Nein, auch als als das mein Vater dann auf dem Papier versucht hat, wurde gesagt, immer nee, das, noch, geht okay, nicht. das genau, ist jetzt neu. Das ist neu. So, habe ich gesagt, okay, was kann ich da machen? Und da wurde mir irgendwo dann, und das, das finde das wie immer lustig, das war dann wieder von einem anderen Telefonanbieter, der mir dann erklärt hat, wie man bei 1 und 1 was machen kann. Ach nee, das war andersrum. Äh, bei äh, hier bei Strato äh, habe ich ja nach Domainübernahme mit mit Aufcodes geguckt und da wurde dann bei 1 und 1 erklärt, wie es bei Strato ging, weil das Interface so schrecklich war äh, und die Kunden da offensichtlich nicht. Die was gefunden haben. Was ähnliches hatte ich jetzt auch mit Rufnummermitnahme bei 1 und 1. In der Vertrags-App muss man tatsächlich hingehen und einen Schalter umlegen, der sagt, Rufnummermitnahme erlauben und ähm, dann ein paar Stunden später kam auch die Bestätigungs-E-Mail, dass das jetzt wohl passiert wäre, diese Aktion. Da habe ich nochmal bei Funk äh, gewotts und gesagt, hey, don't look at my first name, probier das nochmal mit der und der Nummer. Und hm. dann ging das.
1: Okay, also witzig, irgendwie erkenne ich ein Pattern bezüglich 1 und 1, weil ich kenne da jemanden, der da heute auch äh, massiv lange mit 1 und 1 telefoniert. Bezüglich Handyverträge und überhaupt keine Ahnung was. Und irgendwie war das, also mal abgesehen davon, dass man schreckliche Warteschleifenmusik wohl irgendwie vorgespielt bekommt, Aha. war das ein ziemlicher Aufwand, um da an Informationen zu kommen, die eigentlich nicht wirklich weiterhelfen. Und man dann eigentlich sagt, fuck it, ich gehe zu jemandem, der sich damit auskennt. Naja.
0: Ähm, jedenfalls, diese Rufnummer-Mitnahme hat jetzt funktioniert. Ich glaube, der 24. ist das angesetzte Datum. Das wäre nächsten Dienstag. Ähm, wenn ihr das hört, diesen Dienstag. Ähm, wo ich dann endlich dann meine 111 nummer habe. Und dann schickt mir 111 extra noch für einen knappen weiteren Monat, den ich dann noch bin, offiziell dann eine neue SIM-Karte, um die weiterhin zu nutzen. Was eigentlich Verschwendung ist, aber für mich ganz praktisch. Weil dann habe ich trotzdem EU-Roaming, wenn ich in Portugal bin. Richtig. Das ist gar nicht so praktisch, Weil das geht bei Funk noch nicht. Aber, ähm... Ach, warte mal, ich habe jetzt was falsch gemacht. Mir fällt gerade auf, ich habe bei Vodafone aus Random Reflex dann sofort mir diesen Call Air-Tarif gebucht. Irgendwie 30 GB für 10 Tage für 15 Euro. Äh, gut, auf 1 und 1 habe ich eh nur 2 Gigabyte, die ich wahrscheinlich am ersten Tag wegkriege. Von daher, das ist gar nicht so falsch. Okay, nevermind. Was ich noch bekommen habe, womit ich mich den größten Teil dieses Wochenendes mit beschäftigt habe, ist die Nintendo Switch Lite. Mein Review-Exemplar ist angekommen, sogar einen Tag früher als geplant. Und ähm, ich committe mich hiermit, dass Montag ein Testbericht auf nözum.de zu dem Ding ist. Und ich mag es bereits jetzt schon sehr. Und ich glaube, mein Review oder mein Testbericht wird einen sehr anderen Approach haben als die meisten anderen, die das so, die so mit dem, so darauf eingehen nach dem Motto: ach, das, das hat jetzt fast keine Funktion mehr und das kannst du jetzt nicht mehr als Konsole nutzen. Und ich habe da eine ganz andere Meinung zu. Aber das wird interessant. Dann kommen wir zum Feedback. Äh, Minute 33. Genau, auch mal. Ja, der Patreon-Link <lacht> zum Feed funktioniert wieder. Ähm. Irgendwie hat mir dann die die Partnermanagerin von Patreon letztens dann noch mal, das, der hat das Problem dann auch verstanden und mir noch mal geschrieben. Ich habe gesagt, jo, genau das ist das Problem, danke. Wie bereits in E-Mail 2, 3 und 5 beschrieben. Ähm, ja, cool, dann gebe ich das mal so weiter. Und anscheinend haben sie es dann dann geschafft zu fixen. Ähm, der Link müsste jetzt wieder richtig umleiten. Ähm, Pierre hat es bereits bei sich getestet. Ich hatte bei mir den Link bereits geändert, um ihn testen zu können und Hotfix testen zu können. Ihr müsstet jetzt aber wieder Patreon-Folgen bekommen. Und wir haben auch bereits ein Thema, wo wir dann Soon TM eine Patreon-Folge, also wir zum Extra drüber machen wollen, das kann der Pierre mal
1: erzählen. Ähm, Genau, also es gibt sogar eigentlich zwei Themen, die wir uns, ja na klar, wir hatten ja vorhin drüber gesprochen. Ich habe das als eins Ähm,
0: verstanden, aber dann lerne ich heute auch noch was, ist okay.
1: Ja genau, Ähm, und zwar gibt es einmal ein ähm, Thema, das wollten wir sowieso und hatten wir auch angekündigt, ähm, Ah. bezüglich Security und äh, wie machen wir das eigentlich, äh, um Spam zu vermeiden, beziehungsweise nicht Opfer von irgendwelchen Leaks zu werden und so weiter und so fort, wo es dann auch parallel dazu Blogposts gibt. Ähm, und dann ein anderes Thema, das äh, von Peter an dieser Stelle äh, getriggert wurde und zwar hat der schlicht und ergreifend einfach mal gefragt, äh, wie sieht es eigentlich aus hier mit so, ähm, äh, wie, wie heißen die Dinger so schön, äh, gib mir schön das Passwort, Pocket, äh, äh, Pocket, Pocket Computing, Ja. Ja, wie auch immer, also hier so äh, Kleinst-PCs. Ähm, und was man da dann im Endeffekt empfehlen könnte und was man da so halt einsetzt und so weiter und so fort. Und das werden wir dann äh, gemeinsam als zum folge dann mal machen. Da mache ich ein bisschen Review über die ganzen Dinger, die ich hier rumfahren habe. Da Marius hat ja diesbezüglich auch ähm, Schrank voll, ja. Ja, ein Schrank voll und Erfahrungsberichte, wo er dann halt sagen kann, er ist da ja eher so über diese, mehr, also in anführungsstrichle Offline-Geräte und ich bin ja da eher so dieses, hey, ich will bei ein Nokia N900 zurück. Deswegen habe ich ziemlich massiv immer auf irgendwelche Dinger gesetzt, die, mit denen man auch telefonieren kann. Also da werden dann auch wieder zwei Welten aufeinandertreffen. Und ja, da werden wir uns ein bisschen austauschen und euch dann mal so ein bisschen einen Einblick geben über die Sachen, die wir gut und schlecht oder empfehlenswert und nicht empfehlenswert finden. Habe ich das gut zusammengefasst? Ich glaube, ja. Ich denke auch.
0: Um, was wir auch in den letzten Tagen ein paar Mal gefragt wurden, ist, ob es denn weiterhin zukünftig Live-Folgen gibt, weil es gab da ein paar Veränderungen, ähm, Live-Folgen im Sinne von, dass ihr in den TS kommen könnt und uns dabei zuhören könnt, wenn wir den aufnehmen. Die Antwort ist ja, aber wir bewerben das nicht mehr wirklich. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr in den meisten Fällen 19.30 Uhr oder so bei uns auf dem TeamSpeak vorbeikommen und zuhören. Die Daten dazu stehen auf der Webseite. Aber, ähm, Jetzt du gerne mit Vorbereitung und dann irgendwie Live-Partizipation ist jetzt nicht geplant. Ähm, da haben wir auch gar nicht den Scope aktuell zu. Ähm, von daher, das, das kann man mal machen, wenn ihr da Bock habt, live zuzuhören, dann kommt einfach vorbei. Aber wir, bearbe- wir bewerben das jetzt nicht mehr groß.
1: Genau, gleiches gilt eigentlich für ähm irgendwelche Events, also sie jetzt zum Beispiel die Apple-Events, die Google-Events und so weiter und so fort, ähm, da finden, findet sich mehr oder weniger das Team, also jetzt in dem Fall nicht nur wir zwei, sondern halt auch einfach die Autoren und so weiter und so fort, finden sich da meistens dann auf dem ähm, Teamspeak von uns ein und dann wird einfach bloß casual während den Keynotes und so weiter und so fort, wird einfach nur gesprochen. Und Meinungen ausgetauscht und so weiter und so fort. Und wenn da jemand dabei ist, der einfach eine Meinung hat und die auch gerne Kunden tun dürfte oder einfach bloß zuhören möchte, einfach so ein bisschen Stammtischatmosphäre über digitale Medien, ähm, ja, darf da gerne dann auch dazu kommen. Aber wie gesagt, wir werden das nicht großartig bewerben. Ähm, wenn es eine Keynote gibt, dann hat die natürlich ein Datum und ihr kommt auf den TS und entweder ist da schon wer oder halt nicht. Genau.
0: Ähm, ich habe gerade nochmal geguckt, die Daten stehen nicht auf der Website und das hatte auch einen Grund, weil wir mit spam Probleme hatten. Ähm, die TS-Daten können aber ganz normal über Twitter, Mastodon, äh, Instagram, wo auch immer eben, erfragt werden. Äh, oder auch halt noch im Telegram-Chat. Die Teammitglieder können dann da auch gerne in die Adresse weitergeben. Ähm, das hat einfach Spam-Schutzgründe und nicht, dass wir da irgendwie selektieren wollen. Äh, einfach fragen, genau. dann kriegt ihr die. Genau. So, Minute 37, wollen wir zum Themen kommen oder zum Follow-up hier? Kommen wir mal zum Follow-up, genau. Richtig, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, iOS 13, ähm, wird ja ein bisschen, oder war, dam- war damals, <lacht> letzte Woche, ähm, noch angekündigt als, äh, Release, der etwas später kommen wird und wir haben uns da schon ein bisschen gewundert, weil 13.0 von iOS war ja in der Goldmaster auch schon mit so einigen fiesen Bugs tatsächlich behaftet, wo wir dann aber gesagt haben, ja, die mussten halt das jetzt eben schnell rausbringen und fertig machen, damit das, ähm, auf die neuen iPhones kann, wenn die rauskommen. Ähm, und wir reden auch gleich noch ein bisschen über jetzt unsere Erfahrung mit, I- äh, mit iOS 13 auf den auf älteren iPhones. Ähm, muss, wir haben jetzt ältere iPhones, Pierre. Wir sind
1: jetzt ein Jahr ja, alt. Wir sind jetzt alt. Also du Bitte? bist ja sogar noch älter. Das du bist ja jetzt, zwei Jahre alt. Ich bin zwei Jahre alt.
0: Das ist eigentlich schon Müll. ne? Das kann weg. Alter Sack. Schlimm. Hey, ähm, wer
1: Samsung? <lacht> könntest du jetzt wegwerfen. Äh, ja, so kurz davor tatsächlich, richtig. Ja, ähm,
0: und jetzt kam raus, dass iOS 13.1 dann doch schneller als erwartet kommt. Und es bringt auch gleich iPadOS mit. Und aus den besagten Gründen, es sind Bugs drin. Es ist ein bekannter, äh, eine bekannte Sicherheitslücke drin, mit der man in den Logs gehen und gehen kann, um in die Kontakte zu kommen. Ähm, das alles ist mit 13.1 gestopft. Und ich hatte mir auch irgendwo hier das Datum markiert. Äh, genau, offiziell frei ist freigegeben. 24. September. 24. September, nächster Dienstag. Genau. genau, das war eigentlich für den 30. September geplant und ähm, das bringt jetzt auch dann gleichzeitig noch den also den iOS, äh, den iPadOS-Release mit, auf den ich sehr gespannt bin. Weil ich Für bin dich immer sehr noch... interessant. Ja, ich bin aber echt gespannt, ob der auch auf iPad Mini kommt oder ob die sagen, mir, nee, das ist ein großes iPhone.
1: Ach so, ja stimmt. Da bin ich das noch unsicher, da
0: gibt es keine gesicherten Informationen und ich will da eigentlich iPadOS
1: drauf haben. Äh, alleine schon für Sidecar. Richtig. Wobei, ja. Sidecar dürfte ja eigentlich kein Problem sein, oder?
0: Naja, wenn es nur Teil von iPadOS ist, dann äh, wird das schon ein Problem, weil das werden sie nicht in iOS reinnehmen. Wir müssen mal gucken. Das ist Gut, aber das werden wir dann ja nächsten Dienstag erfahren. Ähm, wie gesagt, iOS 13 ähm, habe hab ich am ähm, Freitagabend, Freitagmittag installiert. Pierre dann, glaube ich, auch kurz danach, wo ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt in sechs Minuten keinen Absturz gehabt, du kannst es installieren. Ähm, so in etwa, ja. ja. Wie
1: sind deine Erfahrungen bisher damit? Ich bin soweit ja, gelangweilt. Mhm. Und gelangweilt sein ist in der Hinsicht echt sehr, sehr gut. Sagen, also das das Jetzt ist ja was Gutes. Genau, weil ähm, es tut wie erwartet. Es hat mich jetzt äh, noch nicht verlassen oder zu irgendwelchen Abstürzen gesorgt. Sämtliche Apps, die ich einsetze, gibt es auch in einer kompatiblen Version. Ähm, ich muss es gerade mal herkommen, äh, herholen, um zu gucken, was genau da irgendwie mir aufgefallen wäre. Ähm <lacht> Ja, also es läuft, ich habe jetzt tatsächlich dadurch, dass es nochmal prominenter dargestellt wird, habe ich die Siri-Kurzbefehle für mich so ein bisschen, Schnauze, <lacht> so, und natürlich ging sie an, habe ich die Siri-Kurzbefehle jetzt mal so ein bisschen für mich entdeckt und da ein bisschen rumgespielt und habe aber tatsächlich gerade noch gar keinen aktiviert, weil da gibt es ja so viele Templates, dass ich da, äh, ja, noch wirklich mal, das ist jetzt so wieder dieses typische PR, erstmal gucken, was brauchst du wirklich. Und, ähm, ja, und dann habe ich tatsächlich einen Fehler begangen. Deine Notifications sind immer noch an.
0: Nee, ich mal was, das iPad.
1: Ach so, okay. Ähm, und zwar habe ich, ähm, die Reminders-App... Die ja dann so mit äh, in aktuellster Version kommt, die hat mich dann gefragt: So, hey, <lacht> wie sieht's aus? Möchtest du deine Erinnerungen, also hier, die App, die kann's ja irgendwie jetzt noch viel besser und toller und hier höher, was weiß ich, ja, schneller, breiter. Breit, breit, ja, genau, breiter, tiefer, Breitreifen, schwarz. Ähm, Seitenspiegel. Seitenspiegel auch, Rückspiegel sind auch drin. Ähm, ist auf jeden Fall viel, viel mehr gut. Ähm, möchtest du die aktuellen Reminders, die du eingetragen hast, updaten? Oh ja, mach ich das doch. Ist doch cool, weil ich meine, neue Funktionen sind ja erstmal nicht schlecht. Doch, ähm, weil, was ich nicht bedacht habe, ist, ähm, dass mein Mac jetzt immer noch äh, bis ähm, Catalina, die, also bis Catalina dann tatsächlich im Oktober released werden wird, die alte Reminders-App hat und somit auch diese alte, ich nenne es jetzt einfach mal das alte Dateiformat und somit mit diesen neuen Dingen nicht umgehen kann und dann, ich äh, zitiere, drin drinsteht, In dieser App, wenn du sie öffnest, steht erstmal drin, wo sind meine Erinnerungen? (lacht) Und dann, der Ersteller dieser Liste hat diese Erinnerung aktualisiert ähm, und da kommst du dann, da steht dann als weitere Infos, also als Notiz in dieser Erinnerung steht dann wiederum ein Link zu support.apple.com und wenn du da dann drauf äh, klickst, äh, wird dir dann klar, okay, an sich coole Geschichte, dass äh, die Reminders-App jetzt viele neue Funktionen bekommen hat, unter der Voraussetzung, man kann drauf verzichten auf dem Mac OS. Ansonsten äh, tut es einfach nicht, sondern wartet einfach, bis Catalina draus, äh, draußen ist oder released wurde. Da gibt es dann auch die neue App. Und ja, das war so ein bisschen, bisschen schlecht. Ansonsten, ähm, ich war sowieso irgendwie auf die Idee gekommen bei mir im... Ähm, im Geschäftsumfeld, also auf meinem Geschäftsrechner, der ja mittlerweile Debian ist, hinzugehen und zu sagen, okay, ich äh, mache einfach mal generell Dark Mode, weil hier, Marius macht ja schon die ganze Zeit Dark Mode, die, Halte, die halbe Welt, wenn nicht sogar die dreiviertel Welt will, irgendwie Dark Mode. Mich hat es irgendwie nie interessiert, aufgrund dessen, es steht auf dem Display, mir egal, wie es aussieht. Ähm, Hauptsache, ich kann die Information klar lesen, dann habe ich also an tatsächlich eben diesen Dienstag auch dann auf dem Dark Mode bei mir am Display gewechselt, also Display super generisch gesagt, Ähm, an sämtlichen Displays, habe dann also auch das iPhone mal auf den Dark-Mode umgeswitcht und seitdem nutze ich den und äh, ich stelle mal wieder fest, es ist mir eigentlich egal, wie es aussieht, aufgrund dessen Informationen sind klar, Ähm, spezifisch zu iOS 13, ähm, muss ich sagen, finde ich sehr, sehr gut die (lacht) Wo-Ist-App, Ich 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 möchte kurz festhalten,
0: Find My fand ich ja schon grenzwertig, als sie das bei der Kino gesagt haben. Aber dass die im Deutschen Wo ist
1: heißt, finde ich einfach gut. Ja, vor allem, wie lange ich gesucht habe. Weil davor muss man sagen, also Marius und ich, wir haben uns gegenseitig äh, als Freunde hinzugefügt. Wir wissen jetzt, Ähm, wenn der andere fremd geht. Ja, genau. Und wissen jetzt dann sozusagen, wenn der andere irgendwie fremd geht, genau. Ähm, Und nicht mit mir zum Asiaten geht, Bitch. Ähm, (lacht) Richtig. Auf jeden Fall, ähm ja, und ich habe dann halt diese Freunde-App gesucht. Und ich habe sie echt lange gesucht, bis ja. ich realisiert habe, da ist so ein komisches Radar-Icon und da steht, wo ist drunter. Ich habe aber gedacht, okay, damit finde ich also find ich raus, wo mein Mac ist. Und da ist dann tatsächlich ja diese Freunde-App dann integriert. Aber ich habe, wie gesagt, ich, ich war so irgendwie auf dieses freunde eingestellt Ich habe ewig gesucht und es nicht gefunden. Ansonsten, ähm, ich habe ja hier natürlich die, die eine oder andere Funktion für die Home-App. Bei mir zu Hause, ähm, da finde ich das Redesign sehr, sehr gut. Also gut, Wallpaper, who needs Wallpaper, für welchen Raum, mir ist es egal, steht oben drauf. Ähm, Aber an sich die Funktionalität und die Icons, die sie da jetzt eingesetzt haben, finde ich sehr, sehr viel, Ähm, ja, easy on the eye, wie wie, wie soll ich das am besten beschreiben, also man sieht einfach schneller nur vom mal kurz drauf gucken, was sich dahinter befindet und muss nicht unbedingt die Beschreibung, wie man es abgespeichert hat, lesen, was damit gemeint ist, also was ist eine Lampe, was ist eine Steckdose und so weiter und so, fort. das ist einfach viel, viel schneller für das menschliche Auge oder halt für mein Auge zu erkennen, ähm, ja, und damit hat sich's eigentlich für mich auch schon erledigt, weil ich hatte nie den Effekt, dass ich gedacht habe, dass eine App zu langsam startet. Ähm, mir ist natürlich aufgefallen, dass äh, Face Unlock, also Face ID, viel schneller ist, dass Apps auch sch- tatsächlich, wenn man noch eine alte Version nebeneinander hebt, ähm, für die gleiche App viel, viel schneller die App also wirklich geöffnet wird. Ich habe dann auch noch irgendwie mitbekommen, dass jetzt ja dann ähm, hier Apps um die Hälfte fast äh, kleiner geworden sind, wenn man die runterlädt und so weiter, weil sie ein anderes Kompressionverfahren einsetzen und auch Updates somit für Apps viel, viel kleiner sind und somit schneller installiert und weniger auf die Bandbreite, beziehungsweise nicht die Bandbreite, sondern aufs Datenvolumen gehen. Ähm, Ja, betrifft mich jetzt ehrlich gesagt wenig, weil ich habe mein mein App-Set, das habe ich halt einmal installiert und ich bin jetzt nicht so derjenige, der in den Store geht und einfach sagt, oh cool, was ist denn das eigentlich, klicke ich mal drauf, installiere ich mir, also da bin ich, wie gesagt, für mich ist äh, so ein iPhone maximal ein Werkzeug, das waren auch schon die Androiden davor und äh, hätte damals ein Nokia 3310 das gekonnt, hätte ich auch nie gewechselt. Ja, ich bin da keiner, der viel installiert oder deinstalliert oder macht oder tut, Ähm, deswegen kann ich, ja, deswegen betrifft mich das auch relativ wenig, zumal ja ich die Apps eh, wie ich ja mittlerweile gelernt habe, offen lasse, weil ähm, schließen ist äh, tatsächlich schlechter bei einem iPhone als ähm, wie beim Android, bei Android hast du immer schön hinter dir aufgeräumt, damit ja der Akku nicht zu sehr belastet wird. Bei iPhone läuft das ja anders oder bei iOS. Deswegen lasse ich die mittlerweile offen. Und wenn ich dann auf ein Icon klicke, ist das Ding ja eh schon offen. Und dann ist das ruckizucki da. Also deswegen, ja, mich betrifft jetzt dieses tolle Feature irgendwie nicht. Ansonsten habe ich jetzt nichts gefunden bei iOS, wo ich irgendwo sage, ähm, gut, dass es da ist, weil habe ich vermisst. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Marius dazu auch noch eine Meinung hat. Absolut. Ähm, Fangen wir mit dem Dark Mode an.
0: Ähm... Ich hab den tatsächlich, ich habe eigentlich gedacht, das wäre mir ähnlich egal wie bei Pierre nach Motto, sieht ja trotzdem okay aus. Andererseits muss ich sagen, finde ich diesen Dark Mode, die ganzen Akzentfarben, die da gesetzt werden, man muss sagen, der ist jetzt nicht wirklich dunkler deswegen. Der macht nicht automatisch alles, was weiß ist, schwarz oder so. Es sind einfach sehr viele dunklere Akzente, die gesetzt werden. Natürlich sind die Hauptfarben jetzt da mittlerweile dunkel bis schwarz. Es ist ja kein ganzes schwarz, sondern grau. Äh, zumindest bei den Farben, also ich bei der Einstellungs-App sieht man es sehr gut, da wird der obere Teil des Headers gar nicht beleuchtet. Da sieht wirklich das OLED das einfach aus. Ähm, und darunter ist es mehr so ein Grauton. Also es wird da weniger Dark Mode im Sinne von Batteriesparen betrieben. Um, ob das jetzt trotzdem energiesparend ist, weil das, weil obwohl die Pixel trotzdem beleuchtet werden müssen, weiß ich nicht. So genug kenn ich, genau kenne ich mich mit Panels nicht aus. Ich würde fast sagen, nein. Der Punkt ist aber, mir gefällt dieses Design damit sehr. Es, es sieht sehr viel flacher aus, wie ich finde. Und ich habe fast das Gefühl, ein neues Telefon in Hand zu haben, was aber daran liegt. Und das, das kann der Pierre einfach noch nicht wissen, weil das er noch nie ein iOS-Release-Wechsel mitgemacht. Um, also kein Major-Release-Wechsel. Um, ich, ich stelle immer das iOS-Stock-Wallpaper ein. Und das ist jetzt in meinem Fall dann das rot-schwarze, beziehungsweise dieses mit den, mit diesen Punkten und Wellen, beziehungsweise wenn ich es im hellen Modus anhabe, ist das orange, äh, rot, orange, grau, weiß und irgendwo noch ein bisschen lila mit drin. Ich musste gerade mal den Modus wechseln. Ähm,
1: Rede weiter, ich stelle gerade ein Wallpaper um.
0: Ja, und äh, deswegen habe ich jedes Mal, wenn ich, wenn ich drauf gucke, das Gefühl, ah, guck mal, neues Wallpaper muss ein neues iPhone sein. <lacht> ich kaufe mir dann meistens neues iPhone. Nein. Ähm, aber noch dazu kommt tatsächlich, ich habe einen deutlichen Performance-Unterschied gemerkt. Und nicht, dass das vorher langsam war, in keinster Weise, aber es fühlt sich jetzt noch mal schneller an. Und okay. ähm, damit meine ich jetzt nicht nur App-Startseiten, das habe ich auch geprüft. Ich habe ja meinen Nemesis, die Deutsche Bahn-App geguckt, ich drücke hier drauf, habe gesehen noch nicht mal ansatzweise das Splash-Screen und bin dann im Menü, wo die Karte reinzoomt. Ähm. Und das ist, ich, ich kotze mich ja regelmäßig über die über die deutsche Bahn-App aus. Also das, das, daran hat man gemerkt, die starten wirklich schneller. <lacht> das ist da dann nicht nur Marketing. Ähm, was ich schade finde, ist, dass sie das Icon von der Kontakte-App überarbeitet haben und jetzt ist dieses Kontakte-Männchen Offset. Und das macht mich visuell so ein bisschen fertig. Das sehe ich nämlich die ganze Zeit, Das war wir als damals Slack ihr Icon geändert haben. Ähm, ja, was soll ich noch dazu sagen? Also es fühlt sich ein bisschen an wie ein neues iPhone. Also noch schneller, als es anders ist. Ich finde den Dark Mode sehr schön, weil da eben andere Akzentfarben gesetzt werden. Ähm, es wird sehr viel mit Transparenz gearbeitet. 3D Touch, wie gesagt, wurde ja jetzt so ein bisschen ähm,
1: äh, Ich guck gerade. Nee, das, ich, das, das, ich, ja? ich muss gerade feststellen. Ich muss gerade echt feststellen, weil ich ja den äh, direkten Hardcore-Kontrast jetzt äh, Kontrast sozusagen habe zu dem alten Wallpaper. Mit dem neuen Wallpaper kommt der Dark Mode. Äh, wirklich sogar noch besser und äh, es wirkt auf das menschliche Auge alles etwas sogar noch schärfer. Richtig. Faszinierend. Du nutzt okay. das
0: rote Einzelbild. Ja, genau. Also oben links. Ja, genau. Ähm, und mit dem ist das tatsächlich, ich habe das mit dem blauen und Grün auch versucht, das hat mir aber nicht gefallen. Aber anderes Thema. Ähm, ja, ich fand das sehr schön. Ich finde das auch weiterhin sehr schön. Um, es werden ja gesagt, dass sehr viele Bugs in iOS 13 drin sind, das mag auch durchaus stimmen. Um, ich habe es ja keinen feststellen können, aber wie gesagt, wir haben es jetzt auch erst eineinhalb Tage in Nutzung. Uh, also ich habe es jetzt erst knapp eineinhalb Tage in Nutzung, seit ich das Update gemacht habe. Um, und wie gesagt, nächsten Dienstag kommt 13.1, wo dann die ganzen Bugs auch noch rausgenommen werden sollen. Um, ich finde, das ist ein sehr schöner Release geworden. Um, würde das Gegenteil behaupten, wenn ich die Bug sette. Von daher sage ich, dass nächsten Dienstag ein sehr schöner Release rauskommen wird. Und ähm, dass sie den jetzt halt machen mussten, damit sie die iPhones releasen konnten mit den Dingern. Ähm, von daher finde ich es okay. Das Problem ist, äh, es gab auch noch andere äh, Updates. Nämlich Safari 13. Ja. Und Das gab's. Das habe ich nicht installiert, aber der Pierre.
1: Mhm. Ja, und es war keine gute Idee. Und zwar, ähm, ja, ich wurde nicht mal drauf hingewiesen, sondern ich weiß nicht, ich bin so ein irgendwie, ich bin so ein Update-Freak. Keine Ahnung, ich bin ganz schlimm. Ich bin tatsächlich derjenige, der jeden. Ich weiß, soll man nicht machen, aber ich mache das irgendwie. Ich bin noch vielleicht auch zu lange irgendwo im Android-Universum unterwegs gewesen. Und ähm, auch auf Arch, du guckst irgendwo jeden Tag ähm, einfach mal nach Updates, gibt es da was, installierst das und das äh, irgendwie habe ich auch noch nicht so wirklich raus. Deswegen mache ich das auch und äh, zwar bei meinen Apple-Geräten irgendwie und da hat mich dann da tatsächlich hier der App Store darauf beziehungsweise ist es dann auch noch der App Store auf dem macOS keine Ahnung auf jeden ja. Fall der, der App Store hat mich darauf hingewiesen hey ähm, wie sieht's aus magst du nicht einfach mal jetzt schreibt mir gerade der Marius ich soll meine Watch meine Watch muten. <lacht> ich wollte das auch mal sagen können ja wunderbar na du, dann sag's doch einfach und schreib's nicht nur Mute deine Watch Danke, mache ich. Ähm ich habe keine Ahnung, wie das geht. Egal. Du wischst nach oben und drückst auf das Benachrichtigungs-Icon Ich wisch nach oben, drücke erstmal schließen, weil Marius mehr geschrieben hat und drücke auf das Benachrichtigungs-Icon Das ist ganz genau das. Alles klar. Habe ich gemacht. Ich habe wieder was gelernt. So, ähm, zurück zu hier Updates, die ja. nicht gut sind. Und zwar, ähm, ja, ich habe halt wie gesagt nach äh, Updates gesucht, weil ich halt irgendwie crazy bin. Und äh, da wurde ich darauf hingewiesen: Hey, wie sieht's aus? Möchtest du nicht irgendwie Safari 13, der ja eigentlich für Catalina gedacht war, aber jetzt schon vorab auch schon äh, freigegeben wurde, einfach nur damit ältere Versionen, die ähm, gar kein Catalina wirklich bekommen werden, oder? Doch, ich glaube, das ist sogar so, zumindest mal den aktuellen äh, Safari bekommen.
0: Ja, aber nicht, ähm, nicht alle Unterversionen und danach gibt yeah. nicht mal mehr Sicherheitsupdates. Also danach ist wirklich Schluss. Ja, Version.
1: Dazu kommen wir aber gleich. Mhm. Ähm, auf jeden Fall habe ich den dann halt installiert und musste dann leider feststellen, dass mein heißgeliebter Werbeblocker, äh, den ich äh, bis jetzt immer eingesetzt habe, ganz genau gar nicht mehr funktioniert. Weil Apple gesagt hat, okay, wir ändern da ein bisschen was an unsere API. Darüber haben wir auch schon ein bisschen berichtet, dass da ähm, sich was äh, ändern wird. Und... Ähm, Ja, somit ist äh, mein Werbeblocker einfach nicht mehr mit der API kompatibel und sie können den auch nicht mehr wirklich so äh, gut machen, wie er halt nun mal war. Eben weil halt gewisse gewisse, äh, Punkte in der API einfach gar nicht mehr vorhanden sind, auf die man somit als Entwickler zugreifen kann und da halt eingreifen kann. Ja, und dann stand ich halt da ohne meinen Werbeblocker. Und er wird ja dann auch somit nie wieder... In diesem Browser kommen. Jetzt gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder ich nehme halt äh, einen anderen Browser, bei dem es ja wa- definitiv geht. Ähm, hier, ähm, wie heißen sie? Chrome und ähm, Firefox. Damit kannst du ja den Werbeblocker trotzdem wieder weiter nutzen. Ähm, ja, aber in Safari halt eben nicht. Ähm, also, wer im Moment gerade einen ganz gewissen Werbeblocker mit dem tollen Namen uBlock äh, Origin einsetzt, äh, sollte vielleicht äh, erst noch ein bisschen warten. Wobei es nicht hilft. <lacht> Spätestens mit Catalina kriegt ihr Savari 13 so oder so. Und ähm, ja, ich bin jetzt gerade tatsächlich dabei, parallel so ein paar Werbeblocker zu testen und habe jetzt tatsächlich auch gerade heute mal ein bisschen Geld ausgegeben für einen anderen Werbeblocker, den ich jetzt gerade teste, der sich da nennt. One-Blocker. Äh, One-Blocker genau. Ähm, den ich schon nach ganz genau zweieinhalb Minuten feststellen durfte. Also bei mir ist immer so die, die Referenzgeschichte, Ich starte im Browser, gehe auf YouTube, gucke mal, was das Ding kann. Ähm, Es ist Mist. Das Ding kostet äh, 10,99 Euro, Gibt die einfach nicht aus. Die ganzen ähm, Resumes bzw. Kommentare und Bewertungen, wo drinstehen mit von wegen, ah, das Ding ist ja toll und das blockt alles und das ist und so weiter und überhaupt keine Ahnung, was, kann ich absolut nicht bestätigen. Also wie gesagt, ich benutze es jetzt dann tatsächlich seit, wann haben wir geschrieben? Seit heute, für, Mittag, ja. seit heute Mittag. Ähm, ich habe gedacht, okay, vielleicht muss er erst lernen oder irgendwas runterladen oder ist noch nicht up-to-date oder sonst irgendwas. Ich habe gesucht, gemacht, getan. Alles, was du im Netz findest, auch von re- renommierten Bloggern die äh, in der Mac-Welt ziemlich bekannt sind, ähm, die schreiben alle her, ja, das ist so dieses Go-To-Ding und ich nutze es ja schon seit Jahren. Ähm, also entweder werden die dafür gut bezahlt. Ich meine, wer 10,99 Euro abdrücken muss, kann ich mir gut vorstellen, dass das auch irgendwie kostenlos zu kriegen ist oder Voraussetzung, wir schreiben auch einen Artikel, ähm, Marius, also falls du den mal einsetzen möchtest, rede mal mit denen. Mhm. Ähm, ich kann es schlicht und ergreifend nicht bestätigen, aufgrund dessen ähm, auf gerade den wichtigsten Seiten, auf denen ich mich rumtreibe und ich meine, damit ich jetzt nicht YouPorn oder Porn habe, ähm, also somit dann doch die zweitwichtigsten Seiten, bekomme ich halt leider immer noch äh, ganz, ganz massiv penetrante Werbung angezeigt ähm, und äh, es ist definitiv mit Abstand nicht so gut wie UBlock Origin. Also seid euch dessen bewusst, ähm, wenn ihr auf Catalina geht und wollt diesen Komfort von UBlock Origin haben, dann äh, switcht auf einen anderen Browser, also entweder Firefox oder Chrome, äh, da könnt ihr es natürlich weiter nutzen, weil deren API noch nicht abgedreht ist, aber wir haben ja gelernt äh, letzte Woche, dass die das auch alle irgendwie vorhaben, weil sie ja selbst besser sind als das, was der Drittanbieter äh, macht, der sich nur zufällig darauf spezialisiert hat, gut zu sein. (lacht) Ja, auf jeden Fall. Ähm, Ja, das ist jetzt halt im Moment gerade der Stand der Dinge. Ich werde jetzt über die nächsten Tage ähm, einige verschiedene Adblocker mal austesten und werde idealerweise nächste Woche dann am Samstag berichten können, auf welchen ich mich dann schlicht und ergreifend äh, fixiert habe und gesagt habe, okay, mit dem kann ich leben. Oder ob ich tatsächlich dann Safari die Straße runtergetreten habe und habe gesagt, okay, ich gehe jetzt doch wieder auf meinen Firefox zurück. Ich weiß es noch nicht. Wie gesagt, Tag 1. Ich gucke mal. Ansonsten hat der Browser ein paar schöne neue Features bekommen, wie ich finde. Ähm, und zwar er warnt jetzt den User, wenn er sich bei einer Webseite frisch anmelden möchte, wie jetzt zum Beispiel Facebook, Google, Amazon bitte, bitte Dienstanbieter an, äh, einfügen, warnt er jetzt, wenn man ein seiner Meinung nach, also Safaris Meinung nach zu äh, schwaches Passwort Benutzen möchte und ähm, bietet einem dann auch an, zu sagen: Hey, ähm, ich hätte da was besseres für dich. Also, er generiert dann automatisch ein Passwort, das wir dann einsetzen können. Und das ist natürlich dann auch ein Passwort, das automatisch natürlich mit diesem, oh Gott, Marius, wie heißt das Ding? IKEY heißt es nicht? IKEY, äh, witzig.
0: <lacht> Too soon. <lacht> ähm, Dingens hier, äh, Schlüsselbund.
1: Schlüsselbund, genau, macOS-Schlüsselbund wird dann natürlich Keychain. Dann eingetragen. Ja. Keychain. genau, dahin wollte ich. Ähm, ja, der wird dann natürlich dann dort hinterlegt und ist somit auch synchron mit allen anderen hier äh, Apple-Kosmos-Geräten und so weiter und so fort und somit tut es nicht weh. Ähm, also das ist eine schöne Sache, wie ich finde, dann ähm, eine Funktion, die dazugekommen ist, die ich aber ganz genau noch nie genutzt habe, in egal welchem Browser, obwohl ich weiß, dass es da Extensions gibt, dass man jetzt durch Eingabe im äh, Suchfeld, also Beispiel, wenn ich jetzt äh, ich sag mal, heise.de offen habe, Irgendwie Und ich bin so ein Tab-Messi, der irgendwie 80 Tabs offen hat und würde dann ein neues Tab aufmachen und heiße.de eingeben wollen, dann würde er nicht in diesem Tab ähm, heiße.de sozusagen nochmal öffnen, sondern würde das Tab einfach ähm, ignorieren, dass ich da ein neues gestartet habe und eher zu dem Tab äh, springen, wo heiße.de bereits offen ist äh, hast du dafür Verwendung? Kam das bei dir mal schon mal dazu vor oder irgendwie? Keine Ahnung. Nicht wirklich, zumindest nicht in meinem produktiven Betrieb. Ich ähm, auch nicht.
0: Äh, ich, ich will ganz kurz zu der U-Block Origin-Geschichte noch was sagen. Okay. Ähm, die haben damals 2016 die Codebasis übernommen, muss man dazu sagen, u und u Origin haben nichts mehr miteinander zu tun, hatten sie auch oh, quasi stimmt. noch nie, das muss man dazu sagen, es ist auch die, ich empfehle auch wärmstens nicht u zu installieren, gleiche Problematik wie Adblock Plus. Ähm, nur noch kommt er dazu, dass sie da halt versuchen, mit Branding Leute abzuschöpfen. Das, das finde ich auch nicht
1: gut. Ähm, also, ich habe das übrigens gestern gemacht. U-Blog äh, installiert aus. Ja, habe ich, hab ich
0: heute auch gemacht und habe dann gemerkt: Moment, das sieht falsch aus.
1: Es sieht nicht nur falsch aus, es verhält sich auch absolut gegen die Wand. Richtig. Also, ne? No? Es ist einfach, installiert es einfach nicht, ihr werdet nicht glücklich. Oder installiert's und findet selber raus, dass ihr nicht glücklich werdet, es ist es Mist. Genau.
0: Ähm, seit 2017 hat Apple gesagt, hey, Safari möchte jetzt, dass ihr in Zukunft keine Adblocker macht, sondern einen Contentblocker. Das ist eine andere API. Aber bis zur aktuellen Version waren die Legacy Safari Extensions weiterhin möglich und aktiviert. Das mhm. wurde jetzt mit macOS, ja, mit macOS, mit Safari 13 deaktiviert. Ähm, mit langer Ankündigung. Und auch u hat Origin hat seit 2017 nicht für nötig gefunden, ihre App nochmal großartig anzupassen, bis auf Upstream-Changes. Von daher ähm, ist es schon möglich, dass das geht. Die müssen nur die Codebasis mal in die Hand nehmen und das machen. Ähm, wir hatten es ähnlich mal davon vor ein paar Wochen, ich weiß nicht, ob das noch mit Peter war, ich glaube gar nicht. Ich glaube, das war schon war schon mit dir. Mhm. Ähm, wo wir drüber die, äh, hier, wie hieß die API, verdammt. Ähm, beim, beim Web-Extension-Framework genau. war das, und ähm, die ganzen Legacy-Produkte davon gesprochen haben, und ähm, das ist jetzt halt nicht mehr supported in Safari, aber dafür gibt es jetzt eben Content-Blocker, das ist eine ganz andere API. Und da gibt es auch teilweise natürlich die Möglichkeit, diese Funktionalität nachzubilden, es muss halt nur gemacht werden. Ähm, ich finde dieses Content-Blocker-Prinzip, dass du das dann eben auch übergreifender verwenden kannst, besser einstellen kannst, tatsächlich gar nicht so schlecht. Ähm, ich musste mich dann als auch dann durch die also dieses bond block oder was auch immer das war, werde ich den jetzt nicht testen, aber den ganzen Rest dann schon. Ähm, und dann gucken wir mal so ein bisschen, was da geht. Aber ich denke nicht, dass ich deswegen den Browser wechsle. Dafür ist mit der First Party einfach zu, best, zu gut supportet.
1: Ja, ja, wie, wie gesagt, ich, ich habe ja deswegen auch gesagt, ich bin mir nicht sicher, auf was es dann nächste Woche sozusagen rausläuft und was ich dann berichten kann. Ähm, ich, ganz ehrlich, im, im Zweifel hole ich mir tatsächlich in, äh, also Content Blocking finde ich persönlich auch viel, viel besser, aufgrund dessen, du hast es schlicht und ergreifend nicht nur im Browser, sondern halt generell. Ähm, ja, wenn alle Stricke reißen, nehme ich halt schlicht und ergreifend 40 Euro in die Hand, äh, besorge mir ein Raspi, mach da Pi-Hole drauf und bin fertig dann muss ich mir generell über Extensions und äh, tut, tut nicht und tralala gar keine Sorgen mehr machen. Aufgrund dessen habe ich hole ja Darüber haben wir ja auch schon gesprochen und äh, darüber berichtet. Das ähm, ist eine ziemlich coole Sache. Relativ kostengünstig kannst du dafür sorgen, dass dein komplettes Netz einfach keine Werbung, mal in, äh, keine Werbung mehr im Allgemeinen irgendwo überhaupt bekommt. Ja, und ähm, geräteübergreifend. Also du musst dafür nichts tun. Du packst das bei dir ins ähm, Netz. Äh, startet es, es ist ein Raspberry, ich meine, der braucht fast keinen Strom, lässt es halt irgendwie, was ich nehme, im Router einfach liegen und laufen ähm, und ab da bist du an sich schon fertig.
0: Ja, ich bin auch überlegen, ob ich das einsetze, das Problem ist, ich will nicht jedes Mal diesen ganzen Aufwand wegen Whitelisting möchten, äh, betreiben müssen. Ähm
1: äh, da gibt's übrigens, äh, gibt es übrigens äh, eine App für. Oh, wie schön. Also das muss
0: ich trotzdem tun. Ja, klar, aber ja. ich
1: meine, ich habe U-Block Origin und natürlich möchte ich, dass auf Nerdzoom U-Block Origin nicht funktioniert. Weil, ne, wir möchten ja schließlich Geld verdienen und wenn es von uns selber ist, ja. <lacht> oder zumindest also Geld verdienen hört sich jetzt wieder ganz schlimm aus. Wir wollen, äh, wir wollen ja erstmal noch keine Millionäre werden, Milliardäre werden besser, aber erstmal Kurz, müssen um wir uns noch wir Kurz um zu beschreiben,
0: wie, wie wichtig mir unsere Adzins-Einnahmen sind. Ich habe jetzt da bereits zwei Monate nicht mehr reingeguckt und muss gerade gucken, mit welchem Account ich da überhaupt angemeldet bin. Also äh, viel kommt da nicht rein.
1: Spoiler. Also Wie <lacht> ihr schon merkt, wir verdienen da ganz viel damit. Ja. sind ähm, ja auch voll darauf fixiert. <lacht> Ja, aber äh, für einige Seiten, wo ich halt einfach sage, hey, die machen so einen guten Content, die sollen ihre Werbung einfach haben, ähm, weil finde ich einfach gut und ohne die möchte ich eigentlich auch nicht mehr sein, deswegen, hey, shut up and take my money oder verdient ein bisschen was dafür, dass ich irgendwie bei euch da rumsurfe, Ähm, für die möchte ich es natürlich auch haben, aber wie gesagt, gibt es eine App dafür, was übrigens eine Extension ist. Ähm, Anyway. Ja, ich warte, weiß aber geil. ehrlich gesagt nicht, ob sie auf dem, ähm, Dings läuft auf dem Safari, da habe ich jetzt selber noch nicht geguckt.
0: Naja, sonst gibt's ja noch das Webinterface, ähm, nur wie gesagt, ich habe ja tatsächlich den, äh, also ich, ich gucke keine Werbung, ich ich, ich, ich gucke keine Werbung, ist falsche Wort. ich habe den nicht aktiviert auf YouTube und auf bestimmten anderen Outlets, die ich eben gerne damit auch unterstützen möchte, und da äh, darf dann auch gerne mal dann irgendwie zwei, na, zwei Werbeanzeigen hintereinander kommen, bis ich das Video sehe, das, da habe ich mich mit arrangiert, ähm. Der Punkt ist hier allerdings und ähm, da werden wir auch garantiert in den nächsten Tagen, wenn das hier so ein bisschen rauskommt, was Safari mit dem Update jetzt gerade abgeschossen hat, ähm, so eigentlich mit Ankündigung und nicht aus dem Nichts, aber es wird so dargestellt, äh, kennt man auch schon ein bisschen ohne jetzt dem Projekt zu nahe treten zu wollen, an dem äh, Post von New Origin, äh, allen voran hier Mr. Raymond Hill, ähm, das wird jetzt alles so ein bisschen weinerlich dargestellt, aber dazu muss man sich immer kurz vor, vor Augen führen, uh, U-Block Origin wurde für Safari in 2016 geportet, indem sie einfach nur die Upstream-Sachen rübergenommen haben und, und ab 2016 haben sie davon haben sie daran original gar nichts mehr geschraubt und seit 2017 wussten sie, dass mit den Content-Blockers und dass das API-Level eingeschränkt wird und sie haben jetzt in den letzten, ähm, Jahren knapp zwei Jahren nichts dazu gemacht, also, ähm, das kommt nicht aus dem Nichts und ähm, es ist keine Funktionalität, die man nicht replizieren könnte, von daher ähm, sieht das mir einfach nur danach aus, sie haben keinen gefunden, der das machen will oder einfach keinen Bock und wollen damit ein Zeichen setzen. Ähm, also so oder so, es gibt Alternativen und ähm, die werden wir dann auch ausprobieren bis nächste Woche. Ja, genau.
1: Auf jeden Fall äh, gibt es dann aber dann halt noch generell eine ähm eine gute Nachricht, und zwar machen die halt äh, noch einen erweiterten Anti-Tracking-Schutz, ähm, weil denen halt aufgefallen ist, dass einige Webseitenbetreiber und halt generell diese, ähm, wie soll ich sagen, Tracking also Pro-Tracking-Community da natürlich auch nicht schläft. Ähm, sie haben ja tatsächlich sogar ähm, mal angekündigt, dass sie eine Ausnutzung von Anti-Tracking-Techniken irgendwo als Sicherheitslücke so, so, so mehr oder weniger ansehen und ähm, haben dann halt mal wieder ganz ganz viel Wissen und Know-how da reinfließen lassen, dass sie halt ihr Anti-Tracking noch ein bisschen äh, verschärfen, so dass halt das noch weiter ähm, präventiert wird. Ach, ich sehe gerade, sie, sie nennen das da ja sogar dann jetzt tatsächlich Intelligent Tracking Prevention. Mhm. Ja. Und der Anti-Tracking-Schutz ist, wie gesagt, diesbezüglich jetzt nochmal äh, erweitert worden. Gut, das Problem bei Anti-Tracking, wo ich halt immer sehe, ist, ähm, es ist echt schwierig, äh, sag ich mal, zu tracken, <lacht> ob das Anti-Tracking oh nein. wirklich funktioniert. Ja,
0: äh, wir haben doch äh, aus dieser Erfolgsgeschichte äh, mitkonzipiert aus dem Hause Mozilla Do Not Track gelernt dass das Werbetreibenden absolut egal ist, ob man da jetzt noch einen Fleck mitgibt oder nicht. Richtig. Und Spoiler, dass die Welt böse ist. Ähm, ja. Ähm, es ist, ich wollte tatsächlich was Ähnliches ansprechen, das habe ich aber gar nicht mehr in die Show Notes gepackt. Ähm, ich weiß nicht mehr, welche Veranstaltung das war, aber letztens war auch irgendwie so, eine, so, so ein Konklomerat an Webwerbetreibenden, die sich zusammengesetzt haben und gesagt wir brauchen jetzt einen gemeinsamen Stand, Standard für äh, Werbeanzeigen im Internet, mit dem dann bestimmte Sachen auch getrackt werden können, aber verantwortungsvoll. Ähm, mhm. Wo man dann sagen muss, dass das stillt sich ein bisschen aus, entweder trackst oder du trackst halt nicht, aber du trackst nicht verantwortungsvoll, weil wenn du was trackst, willst du mit den Daten was anfangen, Punkt. <lacht> und ähm, Ja, richtig. Ja, und du willst sie eben erheben, ohne dass du da vorher, also das Problem ist ja, du könntest das gerne machen, aber keiner liest deine Werbeanzeige, wenn da vorher so ein, hey, dürfen wir deine Daten sammeln, dann kommt du okay oder nein klicken kannst. Also, ähm, und, und natürlich macht das auch so keiner. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, das ist... Es ist was, was wir eigentlich schon jetzt seit über fünf Jahren irgendwie erzählen in den verschiedensten Sendungen, dass sich die Werbeindustrie halt mit dem Internet in der aktuellen Anzeigen, Anzeigen ja Generation von Werbung eigentlich so ein bisschen damit ins Aus hat, weil das nicht mehr ganz zeitgemäß ist, beziehungsweise die Umsetzung nicht mehr zeitgemäß werden kann, man muss einfach andere Werbemittel erschließen und ähm, da gibt es dann eben auch andere Portale, aber das, das, wo man damals dann noch, und da erinnere ich mich an ganz frühe Blogzeiten, dann irgendwie 20.000 Euro geboten bekommen hat für irgendwie 2 Millionen Impressionen auf einer Werbeanzeige. Die Zeiten sind oh, leider ja. vorbei. <lacht> Sonst wäre ich damit damals selbstständig geworden, aber ähm, heute Wenn muss ich ja gucken, dass du damals, irgendwas bekommst. Ja?
1: Ganz genau, damals habe ich äh, hätt, also habe ich verdient für 10.000 Klicks 1.000 Euro. <lacht> Heutzutage kriegst du für 10.000 Klicks 10 Cent. Kommt das hin? Kommt auf deine
0: CPM an, äh, ist aber keine unglückliche Rate. Ja,
1: Ja, aber 1.000 Euro für 10.000 Klicks. Ja. Wenn du guten Content hattest, ich meine, es ist nicht grundlos so, dass äh, viele Blogs, die man heute mittlerweile als mehr oder weniger Urgesteine irgendwo kennt, relativ schnell sehr, sehr groß werden konnten und sehr, sehr guten Content auch haben äh, generieren bzw. delivern können, ja. weil die halt Na, je mehr Leute du äh, auf deiner Seite sind, desto mehr verdienst du und du hast halt damals echt noch richtig Geld verdient mit sowas. Ja. heutzutage. Konntest pf-
0: es vor, allem, vor allem konntest du es auch noch ohne, dass du eben diesen ganzen Checking-Scheiß mitmachen konntest. Also ich meine, das ist ein Thema, da werde ich in zwei Wochen meinen Vortrag auf der UberCon drüber halten oder zumindest Richtig. einschneiden. Ähm, Podcasts zum Beispiel, dieses Ganze mit Promo-Code irgendwas oder menschen at checkout das kommt nicht von irgendwo her. Podcasts ist eines der letzten Formate, wo du eben keine personalisierte, trackbare Werbung machen kannst, bis auf davon abgesehen, dass du mit CDNs-Verfahren äh, arbeitest, wo du dann eben sagst, hier, diese Region der Welt bekommt bitte dieses MP3 über den Feed ausgeliefert, wo dann eine auf die auf den Konto vielleicht noch zugeschnittene Werbeanzeige drin ist und dann bei den anderen vielleicht eine andere oder so. Aber auch das ist kein Tracking, das ist Personalisierung. Ähm, das, das, das ist einfach Podcast einer dieser letzten Medien, wo du das eben nicht mitmachen kannst. Und äh, auch gerade deswegen sehen wir solche Sachen wie Spotify, wie Gimlet, was auch immer, wo man dann eben mit eigenen Shows und eigenen Plattformen, die eben streng genommen keine Podcasts oder so, sondern einfach Shows sind, da ähm, wurde sich dann eben nach und nach dieses Werbepotenzial wieder erschließen.
1: Richtig. Ich wollte aber noch ganz kurz was zu diesen ganzen... Die, 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 die Sendung ist halt eh
0: völlig entgleist. Das mache ich weiter.
1: Ja, richtig. Irgendwie haben wir es geschafft. Ja. Äh, gut, wir haben ja von Anfang an gesagt, wir haben tatsächlich... Wird eine kurze Sendung. Ja, Ja, ja erstens das und zweitens, diese Podcast-Folge ist leider etwas komisch, weil wir haben nicht sonderlich viele Themen, die wir ähm, berichten können, weil diese Woche tatsächlich einfach bloß langweilig war. Also es ist wirklich nichts passiert, wo man irgendwie sagt, okay, darüber sollte man was sagen. Ähm, ja, ähm, ich habe... Wie gesagt, ich brauche bei einigen ähm, Sachen definitiv keinen Werbeblocker. Also nochmal U-Block Origin und so weiter und so fort. Und du hast YouTube angesprochen. Ja. Ich habe absolut gar kein Problem, vor einem YouTube-Video ein, zwei Folgen irgendwie ähm, Werbung zu gucken. Ne? Ich krieg bloß die Krise. Und das ist das, was mich stört manche Anbieter, du bist mitten in dem, äh, mitten im was irgendwie angucken und ganz genau beim Cliffhanger, also was passiert da jetzt als nächstes, blenden die dann nochmal schön Werbung ein. Viel, viel
0: schlimmer finde ich das bei irgendwelchen Einschlafprogrammen, du bist kurz vorweg und dann plärt dir Squarespace ins Ohr. Von mir aus auch das aber. Ich habe die App im Halbschlaf deinstalliert, ich war so angepisst. <lacht>
1: Nee, also das, ja. das, das das, geht für mich, das ist wirklich das Einzige, für mich, was für mich nicht geht. Also ich meine, wie gesagt, vor einem Video irgendwas äh, angucken, habe ich überhaupt gar keinen Stress mit. Die sollen ihr Geld kriegen, um Himmels Willen. Sie machen sehr, sehr hochgradige Produktionen teilweise. Und bin ich absolut dahinter. Von irgendwas müssen auch diese Menschen leben, aufgrund dessen, wir leben ja auch von irgendwas. Ähm, aber dann mittendrin... Und da da ist das Video dann irgendwie sieben Minuten lang oder sowas und du hast vier Werbeblöcke. Das ist übertrieben natürlich. Ja, soll ich dann irgendwie RTL gucken oder was? Dann habe ich das Gleiche.
0: Ja, das ist nur die Werbung länger.
1: Ja, aber, ja gut, es kommt drauf an, aufgrund dessen ist es ja ein Randomizer, der einfach sagt, okay, das ist der und der Kontinent, wie wir schon gelernt haben, ja, die und die Region, weißt du was, wir zeigen jetzt mal die und die Werbung und wenn das dann halt irgendwie, und dann gibt's, und die schlimmste Werbung ist dann immer noch die, die diesen komischen 5-Sekunden-Button dort unten deaktiviert hat, so von wegen, der der Content-Consumer muss sich den Scheiß komplett von vorne bis hinten reingucken, ja, und dann siehst du dort unten bloß, okay, du bist bei Sekunde 3 von 45, alles klar, tschüss Video. Ja, also sowas mag ich nicht. Wie gesagt, von Anfang an, wenn da gleich irgendwie zwei Spots kommen und dann kommt der eigentliche äh, YouTube-Content, äh, alles klar, lebe ich damit. Überhaupt gar kein Problem, um Himmels Willen, nehmt mein Geld oder beziehungsweise nehmt das Geld, was ihr durch mein Gucken bekommt, bin ich absolut dafür. Aber zwischendrin, nee. Ist das eigentlich weg, wenn ich mir YouTube Premium hole, weiß man das?
0: Ist es, ja. Und YouTube Premium ist in dem Fall noch unekonomischer weil du tatsächlich, äh gut, ökonomisch das ist das falsche Wort in dem Fall, weil für YouTube ist es gut. Ähm, es wird damit gesagt, dass du dann unter den Programmen, die du mit YouTube Red guckst, beziehungsweise mit dem Partnerprogramm, ähm, dann dementsprechend, dass die Einkommen dann aufgeteilt werden für die Kanäle. Es ist aber unterm Strich weniger, als wenn du die Werbung anlassen würdest.
1: Dann lasse ich die Werbung an. und Richtig. Richtig.
0: Ähm, ich meine, ich kann das durchaus nachvollziehen. Äh, mehr als zwei Jahrzehnte Internet haben gezeigt, dass Leute daran gewöhnt sind, dass das Wissen eben auf Knopfdruck kriegen zu können und auch Unterhaltung und alle anderen Artikel eben und dafür dann möglichst bis gar nichts zahlen zu wollen. Ähm, was ich nachvollziehen kann, weil weil der größte Teil des Internetangebots so operiert. Ähm, macht er aber nur, weil er eben andere etablierte Wege gefunden hat, sich damit dann eben finanzieren zu können oder bereits finanziert wurde und die das auf Verlust machen. Das ist das, was wir tun. Ähm. Das ist einfach schwierig. Da, du, du die Zeit nehmen, wie wir vorhin angesprochen haben, wo du mit Ge- Werbung im Internet Geld verdienen konntest ähm, und auch noch mit, mit vertretbaren Zahlen, wo du dich darüber aufbauen konntest. Wenn du jetzt, jetzt am Tag ein paar Millionen zugefährst, dann kannst du dich auch über Werbung finanzieren. Oder zumindest teilweise, auf jeden Fall. Ähm, aber allein damit wir das Vollzeit machen könnten, müssten wir irgendwie das Doppelte, was wir im Jahr haben, täglich kriegen, damit sich das rentieren würde. Ich habe es vor ein paar Wochen mal überschlagen. und äh, Also an Aufrufen. Und das funktioniert natürlich nicht. Und ähm, ich habe völlig vergessen, wo ich hin wollte damit.
1: Ich habe auch, weil ich, ich warte gerade auf die Pointe. Ja, ich habe völlig vergessen.
0: Ähm, das Roundup, besser gesagt. Wollen wir jetzt mal hier irgendwie noch so unser ein Thema machen und vom Follow-up wegkommen? In die diesem Talk ist- werdet ihr
1: sehen, wir ja. haben übrigens ganz genau ein Thema.
0: Naja, und ein, ja gut, das wird ja auf der Woche, wohl da habe ich nicht viel, lang,
1: nicht viel zu sagen.
0: Nee, die Sendung ist völlig entgleist, aber das macht nichts. Das darf die ausnahmsweise mal. Äh, ein Thema, was noch kommt, ist, dass jetzt mittlerweile, ich soll auch den Tab aufmachen, da weiß ich, worüber ich rede. Mein Gott. Ähm, es gibt Recycling ja. Recycling von Handys. <lacht> Recycling von Handys, aber nicht wirklich Recycling, sondern Trade-In. Und ähm, das ist was, was gerade nach iPhone-Releases immer wieder dann aufkommt, wo Leute gucken, was sind denn unsere aktuellen Handys noch wert, was kriege ich noch dafür. Und da gibt es verschiedenste Angebote und Mediamarkt hat sich da jetzt mittlerweile in Filialen in einigen Städten und zwar
1: genau... äh In München-Heidhausen, München-Sollen, Erding, Ingolstadt, Landshut, Rosenheim, Köln, Bonn, Düsseldorf und Eschweiler. Korrekt. Jeder war... Jeder fährt mindestens einmal im Leben nach Eschweiler. Kennst du das nicht? Nein. Ich auch nicht. Jedenfalls, da
0: stehen jetzt Automaten (lacht) drin, wo du dein Handy reinschmeißen kannst und du kriegst einen Kaufgutschein dafür. Ähm so die kurze Variante davon. In der Praxis ist das ein Automat, den man sich vorstellen kann, wie die Rückgabe von Pfandflaschen im Supermarkt. Ähm, du schmeißt dein Handy rein, das Ding ähm, tut mit vers- verschiedenen optischen Sensoren und mit den Eingaben von dir definieren, was
1: ist das überhaupt? Das ist ich nicht ganz richtig, du musst es anschließen. Also es liest Echt? da wohl irgendwas. Yeah. Ja, du steckst das an ein Kabel an und äh, keine Ahnung, ob die bei Android sogar ADB nutzen oder wie ja, auch immer. Ja, müssen sie, Auf wenn jeden sie f- an die
0: Seriennummer und an die E-Mail ran wollen. Aber das, das erklärt sehr gut, wie das da ist. Ich dachte, die machen das mit Abfotografieren. Okay, ja,
1: also die, die machen mit Abfotografieren, gucken sie, mhm. hast du irgendwie die Spinnennetz-App installiert, bla bla bla, das ganze Zeug. Also ja. wie ist generell von außen, wie sieht das Ding aus? Und innen drin gucken sie dann halt, okay, äh, wie geht's der Software? Und wa- was bist du eigentlich? Woher kommst du? Ja, was könntest du noch wert sein in Abhängigkeit von wie viel Kratzer hast du bla? Also zusammengefasst.
0: Und dann berechnet eben noch all diese, nachdem diese Maschine all diese Informationen hat, wie viel dein Handy noch wert sein könnte und fragt dich, hey, hier, <lacht> tausche Einkaufsgutschein gegen, gegen kaputtes Telefon oder altes Telefon, möchtest du das haben? Ja, nein, dann lässt es entweder in dieser Schublade drin oder nimmst es raus und das ist eine recht interessante Methode, weil von allem, was ich gelesen habe, sind die recht kompetitiv, was die Gebrauchtpreise angeht und, ähm, es gibt ja ganz viele Programme, wo du die Dinge einfach nur zum Recyceln reinschmeißen kannst. Das machen die auch, wenn sie erkennen, dass dein Handy gar nichts mehr wert ist. Dann sagen sie, kannst du es da lassen, wir schmeißen es für dich weg, wenn du möchtest. Äh, was ich grundsätzlich ablehnen würde, weil du findest immer noch einen Idioten, der 10 Euro für, für zahlt, siehe Ebay. Ähm, aber was diese Automaten interessant macht, dass die eben sehr kompetitiv sind von den Preisen und dass da auch manchmal Sachen und Werte bei rumkommen, die aus gebrauchten Preisen und auch eBay-Angeboten oder gebrauchten Amazon-Käufen tatsächlich entsprechen. Und dann ist das tatsächlich tatsächlich eine Überlegung wert, weil als ich das zum ersten Mal gesehen habe, die Schlagzeile diese Woche, dachte ich, haha, super, mach das nicht. Weil woanders kannst du damit auch Geld verdienen. Nee, die scheinen tatsächlich recht kompetitiv zu sein. Und das finde ich gut und auch gerade jetzt eben, es, es hat den Grund, dass das jetzt gerade er weiß, wo das die neuen iPhones rauskommen. Das ist ja, wie gesagt, immer die Zeit, wo dann die Leute ihren Preis evaluieren von ihren vorhandenen alten Geräten aus der Schublade. Und ähm, wenn jetzt hier einer in der Nähe wäre, würde ich den tatsächlich ausprobieren, weil ich habe hier noch so circa irgendwie 20 alte Android-Möhren rumliegen, die mal weg müssen. Ich gucke jetzt meinen, mal nicht hinter mich. Ja, ja, aus meinem magic device tool seiten Das müsste mal weg, aber naja. Dann, ähm, ich finde also, das. Ja.
1: Wo wir gerade schon mal dabei sind und du gerade Ebay-Kleinanzeigen äh, erwähnt hast ähm, und wir sowieso eskalieren heute. Ja, mach einfach. Ähm, ja, genau. Äh, kleiner, kleiner Pro-Tipp an alle, die jetzt irgendwie sowieso vorhaben, demnächst mal wieder Zeug irgendwo auf Ebay zu verkloppen ähm, und Kleinanzeigen in Erwägung ziehen. Einfach bloß, weil sie Spaß an den lustigen Nachrichten haben. Äh, weil, weil da war Ne, sag mal Ar-
0: wirklich, wie viel es kostet.
1: Äh, ja, genau. Äh, ich mach mal <lacht> 5 Euro. Bester Alter, Preis. Dafür- Ja, genau. Ähm, genau. Ähm, 200 Kilometer dazwischen, mach 5 Euro und du bringst es vorbei. Moment mal. Äh, (lacht) (lacht) ähm, Nein, äh, die Sache ist die, die Erfahrung, die ich jetzt schon gemacht habe und ich glaube Marius, du hast ja auch schon gemacht, ähm, wenn man was auf Ebay Kleinanzeigen äh, drauf macht, pro Tipp, macht es nicht für Festpreis, sondern macht Verhandlungsbasis plus äh, was auch immer. Und lasst euch auf euren sowieso Festpreis irgendwo runterhandeln, weil es witziger ist, wenn ihr Festpreis sagt, Beispiel, wir nehmen jetzt einfach mal, keine Ahnung, eine Kaffeemaschine, die ihr irgendwie für 100 Euro weghaben wollt, ja, und packt die für 100 Euro Festpreis rein, es wird sich keiner anschauen. Wenn ihr aber sagt, 175 Euro VB, lasst ihr euch runterhandeln, und so ging es tatsächlich mir, ähm, ja, ich habe damit sogar noch Gewinn gemacht, aufgrund dessen ich wollte eigentlich nur 100 Euro, habe es aber dann vertickt für 150 Euro, ja, macht VB, VB fetzt.
0: Ja, ich mache ja kein eBay-Kleinerzeigen mehr, nachdem ich vor ein paar Jahren da mal so meinen halben Kleiderschrank mit vertickt hatte und dann kommen da immer so seltsame Leute, die fragen, ob, ob ich das auch in Getragen verkaufen würde, ähm, <lacht> ja, nein, <lacht> danke, nein, nein, aber danke, nein, ähm, so, es eskaliert völlig. Haben wir noch Themen?
1: Nein, ähm. nein, nee, nee, Zurück zum Thema. Auf jeden Fall, ähm, so. die Sache ist die, diese Automaten sind durchaus interessant. Ich würde sie auch gerne nutzen. Ähm, und ich finde die Statistiken, die sie tatsächlich mal so ein bisschen hervorgebracht haben, finde ich eigentlich durchaus interessant. Und zwar. Ähm, Ach ja, danke. Das,
0: das, die Geschichte hatte irgendeinen Aufhänger.
1: Die, die hatte tatsächlich einen Aufhänger. Ähm, und du darfst auch gerne weitermachen, wenn du darauf bestehst. In Deutschland
0: werden, das wird zumindest vom Digitalverband Bitkom geschätzt, jedes Jahr gut 22 Millionen neue Smartphones gekauft und etwa 124 Millionen Altcasts. Geräte liegen ungenutzt in Schubladen und deswegen möchten die jetzt auch gerade im Sinne von so Komponenten- und Ressourcenrückgewinnung, dass eben diese Automaten und Programme weitaus und größer aufgeteilt werden und aufgestellt werden, damit dann eben ein Teil dieser alten Geräte auch dem Markt oder der Umwelt oder was auch immer der, der Rückgewinnung und, dem Wieder- und der Wiederverwertung eben auch zugeführt werden kann. Das war der ganze Aufhänger dieser Story.
1: Ganz genau, weil <lacht> nämlich im Durchschnitt ein Handy, 8 Gramm Kupfer, 4 Gramm Kobalt, 0,2 Gramm Silber und 0,025 Gramm Gold enthalten. Das hat das Landesamt für Umwelt in Bayern erhoben, beziehungsweise einfach mal so rausgerechnet, wie auch immer. Das würde nämlich bedeuten, bei dem, was du gerade eben gesagt hast, wäre das im Jahr bei 124 Millionen äh, Schubladenhandys, die sie vermuten, dass sie noch existieren, bei uns ist übrigens die Hälfte von diesen 124 Millionen, wären das circa 1.000 Tonnen Kupfer, 487 Tonnen Kobalt, 300 Tonnen Silber und 3 Tonnen Gold und eine Tonne des noch wertverlorenen Metalls Palladium. Ähm, wollte ich einfach mal bloß dazu gesagt haben, ich hätte gerne den Gegenwert in Euro auf meinem Konto. Das ist da auch das, was mir so gefehlt hat, und an alle, die jetzt darüber so ein bisschen nachdenken, ha, könnte das was für mich sein oder sowas. Also für derzeit ein iPhone 8 mit normalen, also iPhone 8 mit 64 GB Speicher mit normalen Gebrauchsspuren würdet ihr bekommen 360 Euro. Also natürlich, ne? das ist ein Wert, der wurde im September erhoben. Mittlerweile haben wir ja auch schon nahezu Oktober. Also jetzt sind es dann halt irgendwie 352 Euro oder sowas. Ja.
0: Jedenfalls, wenn ihr auch so einen Automaten in der Nähe habt, hat ja die Städte äh, vorgelesen vorhin, dann führt ihr doch mal der Wiederverwertung zu und dann ist das auch schön. So. Äh, was weniger schön war, ist unser WTF der Woche. Es gibt, und das ist, ich, es hat mich gewundert, dass das eine News war, weil ich hatte vor Jahren auch schon einen ehemaligen Kunden, der sowas Indies abgezogen hatte, der das eine ganz gute Idee fand, alle öffentlichen, beziehungsweise alle firmeninternen Termine seiner Organisation der Öffentlichkeit zuzuführen. Ähm, es gibt fehlerhaft konfigurierte Google-Kalender. Es gibt eine Option, ähm, wo man sagen kann, hey, hier, mach den öffentlich. Und dann kommt auch eine große, dicke, fette Warnung. Durch die Veröffentlichung Ihres Kalenders werden alle Termine für sämtliche Google-Nutzer auch über die Google-Suche sichtbar. Möchten Sie das wirklich? Wenn Google dich fragt, ob du etwas wirklich möchtest, dann wollen sie dich wirklich, dass du es noch mal liest. <lacht> ähm, also ich habe mich über die klare Formulierung gewundert. Ich habe noch ich mal find nachgeguckt. Ich finde es gut. Ich find, ich so, find ja, es gut. Das, sie werden nicht das erste Mal Probleme damit gehabt haben. Ähm, ja. Jetzt hat ein Sicherheitsforscher namens Avinash Jain, verklagt mich, wenn ich ihn falsch ausgesprochen habe, keine Ahnung, äh, gegenüber Blitpin Computers erzählt, dass er damit ähm, über bestimmte Strings, die er in der Suchmaschine, hauseigenen Suchmaschine Google eingegeben hat, dann auch sehr viele Ergebnisse aus privaten Kalendern, die versehentlich der Öffentlichkeit freigegeben wurden, äh, finden konnte. Und da waren dann eben dann teilweise auch äh, professionelle, äh, was ist professionelle, äh, wer heißt das hier, Google Apps for Work und äh, Google Business, also Geschäftskunden
1: mit dabei. Und was, ich, was ich am geilsten finde, was ich immer noch am geilsten finde, ja. es wurden Kalender gefunden von Google selbst. Echt? Das steht nicht in dem Artikel, oder? Ja, fehlkonfigurierte Jira-Server aufspüren, die auch von äh, großen Firmen wie Google, Lenovo und Yahoo genutzt werden können. Ach
0: so, ja, ja, ja. Weil die, weil, ja, stimmt, weil die den, brauchst du nicht für Jira, wenn du die Bilds über den Kalender trinken willst, dafür tatsächlich einen öffentlichen, weil das API-Level nicht tief genug Ganz
1: genau, also das ja. war mal so, mittlerweile ist es nicht mehr ah, so, aber es war die, mal so.
0: Die nie zugemacht wurden dann danach. Ganz genau, oh. die, die
1: halt <lacht> hinter dir nicht abgesperrt <lacht> wurden.
0: Ja, schön, das ist unpraktisch. Ähm, ja. <lacht> Mittlerweile hat dann dieses in slash Kalender CID ist gleich so weiter, diesen Suchstring, der wurde offensichtlich angepasst. Da findet man jetzt keine Ergebnisse mehr zu. Ähm, Finde ich aber sehr witzig. Und ähm, Google hat auch noch mal gesagt, ähm, hey, äh, der Dienst funktioniert genauso, wie er soll. Wenn er steht mal öffentlich, dann ist das Trommelwirbel öffentlich. So im Sinne von, andere Leute könnten das sehen, wenn sie danach gucken würden. Das beschreibt das Wort öffentlich. Ähm, Ja. Ich bin gespannt, wann jetzt wieder die erste Firma dagegen klagt nach dem Motto, hey, ich bin Amerikaner, ich war zu dumm, die Gebrauchsanleitung zu lesen, deswegen will ich Geld von dir, weil so geht das da drüben manchmal. Ähm, ich nehme an, dass sich in ein bis zwei Wochen irgendein deutscher Datenschutzbeauftragter bestürzt zeigen wird und irgendwelche Aussagen machen wird, die dann mit irgendwelchen offiziellen Anweisungen verwechselbar sind, obwohl der gar keine äh, Weisungsgewalt hat. Ähm, anderes Thema. Jedenfalls, ich finde das sehr witzig und wie gesagt, Kunde von mir in ehemaliger hatte das auch mal und ähm, dem musste man tatsächlich auch erklären, dass öffentlich öffentlich heißt.
1: Ja, ich meine... Sie haben es ja richtig übersetzt, da steht ja jetzt nicht irgendwie äh, was anderes, sondern es steht öffentlich.
0: Sie haben es ja nicht nur übersetzt, sie haben auch noch eine fette, dicke, fette
1: Warnung dazu ja, gemacht. Ja eben, eben, eben. Und das, Pop-Up. Das, das, Darauf wollte ich hinaus, okay, okay. also es ist ja, du wirst ja wirklich, also ich habe das natürlich vorhin auch mal nochmal probiert, ähm, du wirst ja wirklich... Also ich möchte jetzt nicht sagen massiv, weil es ist nicht Fullscreen oder sowas, aber du wirst definitiv jedes Mal, selbst wenn du diese Option setzt, wieder rausmachst mhm. und dann wieder setzt, ja, wirst du darauf hingewiesen, hey, wie sieht's eigentlich aus, bist du dir da wirklich, wirklich, wirklich sicher, weil öffentlich bedeutet halt jeder, einfach nur jeder, auf dieser Mummel, die sich der Erde nennt, kann das angucken, wenn er weiß, wie er mit Google umzugehen hat. Richtig. Ja. Gut. Und so ist es.
0: Das wäre das WTF der Woche gewesen. Und jetzt haben wir noch zwei sehr überschaubare MSGs. Musik für den Gamechip.
1: Richtig. Und Marius nervt mich. <lacht> Hätte ich da was hören sollen? Nee, noch nicht. Warte mal. Ich müde mich mal hier.
0: Hallo Pierre. Ich wollte
1: einfach mal nur über die Uhr mit dir reden.
0: Das mache ich jetzt täglich irgendwie dann zum Mittag oder so. Sage ich, hallo Pia, es ist Zeit zum Mittagessen <lacht> oder so.
1: Ja, wunderbar. <lacht> ähm, also, wo wir wieder nochmal geschwind auf dieses Review zum, äh, von meiner Apple Watch zukommen. Also, es gibt da übrigens die von Garmin. Ach. Die kann das nicht und das ist voll gut.
0: <lacht> Lies auch morgen, wenn Pia sein Apple Watch gegen die Wand
1: geschmissen hat. Ja, genau. MFG. <lacht> MFG. Genau. Äh, ich bin mal wieder zu gar nichts gekommen, außer zum Musikhören. Äh, das habe ich ja schon hier angekündigt, ne? so dank der Irr. Earpods, genau. Ähm, Und ich bin über Spirit Adrift gestolpert. Was eine amerikanische Band ist. Irgendwie... Noch nie gehört, aber von iTunes vorgeschlagen, von wegen, hey, das könnte dich interessieren. Die Jungs sind aus Phoenix, Arizona, machen Heavy Metal, Doom Metal und Progressive Metal. Ähm, sind noch relativ jung, also die gibt es erst seit 2015. Und ähm, was mir bei denen gefällt, sie sind einer der, tatsächlich, finde ich zumindest, also von meinen Empfinden, wenigen, ähm, bei denen man in dieser Form des Heavy Metals tatsächlich auch noch was versteht. <lacht> Weil bei vielen anderen hast du halt entweder äh, das ist eine schöne Ges- Ja, bei vielen anderen hast du einfach dieses hohe Gescreme äh, oder dieses tiefe Gegrowle. Ähm, und die können es halt einfach nicht. Also es gibt Screaming und Growling, äh, Crawling, wo du dann halt wirklich was hörst ja. oder auch verstehst, aber es gibt einfach viel zu viele, bei denen denke ich mir halt einfach bloß so: Okay, ist da jetzt irgendjemand der Katze auf den Schwanz gelatscht oder was? Wie auch immer. Ja, das ist hier so mein ähm, derzeitiger Go-To, den höre ich derzeit. Ähm, hört es euch an, wenn es euch gefällt, ist gut. Wenn nicht, dann ähm, stempelt mich aber als komischer Musikgeschmack. Ja, fertig. Zu mehr bin ich wie gesagt nicht gekommen.
0: Ich glaube, er hört uns sogar Grüße an Dan Bishop. Ähm, er hat mich dann endlich mal dazu gebracht oder hat schon länger versucht, dass ich mir die Serie Suits angucke. Äh, eine amerikanische Anwaltsserie. Äh die jetzt auch schon in der, 9. in der neunten Staffel ist, irgendwie die zehnte, glaube ich, bestätigt, glaube ich, oder neuntes Final, ich weiß es nicht. Äh, ich bin auch erst bei Staffel 2, weil ich muss die ganz von vorne gucken. Ähm, es geht um irgendwie so einen College Dropout, der dann denkt, okay, äh, er kann eigentlich alles fotografisch das Gedächtnis und auch anscheinend sehr helle, ähm, hat eine Motivation, zu Harvard zu gehen und dann kommt er irgendwie in eine Kanzlei, die nur Harvard-Studenten oder Abge- Absch- Absch- zu einstellt und, ähm, wird dann da dann plötzlich Anwalt, ohne die Lizenz zu haben und das hängt auch dauernd über ihm und Leute dürfen das nicht wissen und manche wissen es trotzdem. Ach, großes Drama, ich liebe es. Äh, was ist eigentlich hier mit äh, der Denver-Clan, äh, aka Dynasty? Äh, geht das auch mal weiter hier, so also Staffel 3 und so? Warte mal. Ja, äh,
1: genau, wo wir gerade bei Suits sind. Lass doch mal nach Denver-Clan suchen, Ja, gut, was? Ich, war, ich war bei amerikanischem Drama, ja. <lacht> Das war im, du
0: kennst wahrscheinlich nur das Original. Du bist ja aus der Steinzeit. Das ist ja, gabst, da gab es ja schon Farbe. Das war ja früher, früher
1: war das ja eine Seifenoper. Du wirst, du wirst, du wirst lachen. Kein Witz. Ich hatte Klein damals. Pierre hat das ein, damals. <lacht> nee, ohne, ohne Witz. Ich hatte damals so ein. Also ich muss gucken, ob es dieses Radio noch gibt. Das ist ein Radio. Oh nein. Da war ein TV drinnen. Oh, das hast so auch. war so fürs das Camping gedacht. So, so, so ein, ein, ein Schwarz-Weiß-Röhrenfernseher Mini-T-O-T, mit. Ja, ja. Ja, genau, mit irgendwie 2,32
0: Zoll oder sowas. Der war fürs und Camping der, gedacht und der hat auch noch zusätzliche Kanäle für diese eine Überwachungskamera, die mir
1: damit verkauft wurde. Ja,
0: wir genau. Wir hatten den gleichen, wir waren früher viel campen, ja.
1: Ja, wie cool, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, der war so scheiße. Dieses Ding hatte ich und damals war es ja, ne, du hast, du brauchst ja bloß eine Antenne. Ja. Ja, und die hast du dann halt ausgerichtet und mit dem Ding habe ich dann halt wirklich abends... Ähm, ohne dass ich natürlich durfte, weil es ja Fernsehen und Fernsehen schädigt ja. ja ähm, Im Nachhinein, ihr, ihr habt recht. Ähm, auf jeden Fall <lacht> ist einfach so. Ähm, da habe ich damals Denver Clan angeguckt und Dallas und wie sie alle heißen. J.R. Ewing. In Schwarz-Weiß. Mein Gott. Voll cool.
0: Ja, ich <lacht> hatte ein Potenzial für eine Retro-Folge. Ja, man. Äh, unsere kleine Farm und so.
1: Genau. Wo wir aber gerade wieder total abgedriftet sind, triff ich jetzt mal wieder zurück. Wer wer wäre denn oder wer sind denn deine Lieblingscharaktere in Suits?
0: Oh Gott, oh Gott. Äh, 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 Cast, Moment. Da spielen so viele mit, warte mal. Ähm, Einerseits natürlich Patrick Patrick J. Adams als Michael Ross. Ähm, äh, Donna Paulson natürlich.
1: Danke. Einmal Donna Paulson und Louis Litt. In dem Fall, also Best. Rick Hoffman sind die Schauspieler und Sarah Rafferty sind die Schauspieler jeweils. Ähm, Rick Hoffman macht seinen Job wieder so unfassbar gut. Dieser, Ja, wobei, wenn ich, ja, wenn so ich das was Arschloch
0: sage Er ne? also, Ja, ja, ja. Ne, ich ich, ich kenne ihn schon von beiden Seiten. Ich bin bei Staffel 2 gegen Ende.
1: Ja, ja, nee, nee, nee. Es wird später noch viel, viel interessanter. Aufgrund dessen, ich kenne sie alle.
0: Ja. Ähm, ja jetzt also, kann ich mir
1: den Rest nicht mehr ankommen. Doch, kannst du. <lacht> es wird es wird richtig gut. Es wird richtig, richtig gut. Es wird richtig gut. Und er spielt Schlüsselrollen, einige.
0: Ah, okay. Um, yeah, freu, äh, freu
1: dich darauf, aufgrund dessen du wirst completely surprised sein. Also es Da ist sind da dann sind
0: viele Gute dabei, vor allem, weil das oh, jetzt ja. ja irgendwie schon seit, äh, was war das, 2004 oder so läuft. Ähm. Mm-hmm. Um, ist da auch so mal die, die ganze übliche Riege einmal in irgendwelchen Folgen vorgekommen. Ähm, irgendwo stand da dann, mit, jetzt muss ich gucken, wie er heißt. Können ähm, wir
1: 2011 draus machen, anstatt 2004? Wegen mir können wir auch können wir auch gerne äh, 2011 draus machen.
0: Ähm, Wäre mir lieber. Ja. Äh, hier, Tim Russ, aka Altuvok von, von von Voyager. <lacht> ich war mhm. da noch irgendwann noch mal kurz nach. Ich dachte mir, hä, die fette Nase, kennst du doch? Ja. <lacht> und dann, war dann echt, eine ja. Zeit lang echt irritiert. Aber da lief wirklich alles mal durch. Das finde ich sehr witzig. Und ich bin erstmal Staffel 2. Okay, ja, wie gesagt gesagt, wenn ähm, ich mit infiziert, läuft nichts anderes. Läuft gerade komplett im Hintergrund, während ich hier auf der Switch arbeite, um sie reviewen zu können. Ähm, ist gut. So, ich glaube, cool. damit ist diese chaos am Ende, oder? Oder willst du noch irgendwas erzählen? Jetzt ist auch
1: egal. Ja, am Ende noch nicht, aber zumindest beendet.
0: Beendet. Ja, am Ende bin ich damit, wenn ich bearbeiten darf und dann irgendwo <lacht> Chapter Mark Intelligenz setzen
1: muss. <lacht> ja, genau. Ja,
0: sehr schön. so wir zur kurzen Folge, wir sind wir wieder bei über eineinhalb Stunden. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.